0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en internet. Estás escuchando un nuevo episodio de la serie especial dedicada a cripto, presentada por nuestro criptólogo de cabecera, el señor David Vaquero. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Fantástico. Aquí acompañándote en este episodio, en nuevo episodio de tu serie de cripto, que nos has preparado otro episodio otra ración de cripto, de cripto práctica, porque el episodio de hoy veo que viene muy práctico, especialmente para, para finalizar los trimestres o oh, presentar las cuentas. <risa> igual llegamos pues, un
1: poco tarde para el cuarto trimestre <risa> de 2021, pero bueno, podemos ir para el trimestre. de Da igual, de 2022. siempre,
0: exacto, siempre hay un trimestre en el horizonte, no te preocupes, <risa> eso siempre llega y si no siempre está la declaración de la renta, que siempre termina por llegar. Eso ya se sabe lo, el viejo dicho de eh, no hay nada, eh, hay, vamos, que en el mundo no hay nada más eh, cierto como la muerte y los impuestos, ¿no? Y, y en el episodio de hoy vamos a tratar no de la muerte, sino de la fiscalidad de los del de, de mundo cripto, que yo creo que es una de esas cosas que dan, la, la fiscalidad siempre ha dado mucho miedo, Hacienda siempre ha sido una cosa de, de, tener, de tener mucho respeto. Uh -huh. Pero eh, sí que es verdad que, oye, pues a fin de cuentas esto es una inversión, esto si sí genera unos resultados hay que hay que presentarlos al fisco y que no se acaba el mundo. Es decir, que no, no hay que tener miedo, con los papeles por delante y todo y todo bien presentado no tiene por qué haber problemas, ¿no David? Sí, eso es. Es decir,
1: lo que vamos a intentar hacer hoy aquí es eh, que si evidentemente tú estás haciendo inversiones en criptomonedas y tal, pues... Cuanto antes empieces a tener en cuenta el tema de la fiscalidad y empezar a hacer un seguimiento de las inversiones que tú haces, pues mucho mejor, ¿no? Porque eso lo que te va a permitir luego es que cuando vayas a presentar los impuestos y en algún momento te entra algún tipo de inspección de Hacienda, pues vas a poder justificar de una manera mucho mejor cuáles han sido, pues eso, esos ingresos extra que has tenido en base a esas criptomonedas y va a ser, pues como bastante más sencillo. Eh poderte defender, ¿no?, ante Hacienda para saber ese tipo de cosas y sobre todo, pues eso, pues que la gente del tema de impuestos, pues no está muy puesta en general y el tema de cripto, pues la verdad es que no es, eh, no es específicamente que se lleva haciendo muchos años, ¿no?, entonces, pues bueno, creo que viene bien poder eh, dar un poquito de luz, ¿no?, a todo este tema de, del tema de los impuestos, ¿no?, y ver, pues eso, cuáles son las obligaciones que tenemos, nos vamos a centrar, eso sí, en los impuestos aquí en España, pero bueno, supongo yo que luego en las haciendas de los diferentes países de Latinoamérica o tal, o en Estados Unidos, pues habrá impuestos similares. Pero bueno, lo que sería lo que es el seguimiento de, de, de estas inversiones en criptomonedas va a ser mucho más sencillo eh, con las herramientas que, que vamos a comentar aquí, que lo que hacen es un seguimiento estupendísimo de las cosas que hacen y vamos a intentar que esté todo, bueno, pues como somos, somos informáticos, ¿verdad? pues de la manera más, más automatizada posible, Javi.
0: A mí la primera cuestión que se me viene a la cabeza es cuando uno o alguien piensa en algo de cripto. Eh, yo creo que mucha gente, eh, lo primero que piensa es, ya me he escapado de, del fisco, ¿no? O por lo menos esto el fisco no tiene forma de, de, de husmear aquí, cosa que no es cierto. O, o por lo menos, ¿cuál sería el planteamiento de, de los impuestos con respecto al mundo cripto? O sea, ¿cuál sería la base? ¿Cuál sería la, eh, la principal clave que hay que tener en cuenta para trabajar eh, la fiscalidad en el mundo cripto?
1: Pues, bueno, pues lo primero es saber eh, exactamente cuáles son las distintas maneras, ¿no? Que tú tienes de ganar dinero dentro de las criptomonedas, ¿no? Vamos a intentar explicar cada una de ellas, ¿no? Y luego lo que vamos a intentar ver es, pues eso, cuál sería el impuesto relacionado respecto a este tipo de cuestiones, para que así seamos un poquito conscientes de, pues eso, cómo se pueden declarar, en cuáles son los modelos en los cuales se suele presentar, ¿no? Y se suele llegar a utilizar. Eh, respecto a la pregunta que me hacías antes de, si creo que Hacienda eh, va a disponer de los datos, la respuesta es un rotundo sí. Es decir, eh, ya a día de hoy ya hay muchos exchanges de criptomonedas que trabajan bajo la bajo la reglamentación o bajo las leyes españolas, ¿no? Eh, uh -huh. Y, de hecho, justo ayer, creo, ayer o antes de ayer saltó la noticia de que Binance, que es el mayor exchange de, de criptomonedas por volumen, eh, ha aprovechado que se ha actualizado la legislación española respecto a todo este tema de... Eh, pues de, de custodia de criptomonedas, e intercambio de criptomonedas y ya ha registrado, eh, o sea, se ha dado de alta como, como exchange aquí en España de manera oficial. Claro, es el primer trámite, ¿sí? o sea, que en ese caso eh, diría yo que si tú eres español y trabajas con Binance o has trabajado con Binance, lo más probable... Será que tú a partir de ese momento, ¿no? De que Binance ya se da de alta a nivel estatal, ¿no? Y ya empiece a trabajar aquí, ya, pues como cualquier otro exchange, va a tener no solamente la obligación de disponer de tu KYC, ¿no? Que es el Know Your Customer, que es este protocolo estandarizado, ¿no? A nivel eh, nacional e internacional, ¿no? De los datos que te suelen llegar a solicitar como usuario de este tipo de plataformas, ¿no? Donde Normalmente tienes que dar, pues eso, normalmente los datos son nombre completo, apellidos, eh, DNI, tienes que aplicar algún tipo de validación a nivel de identificación emitida por un organismo estatal. Es decir, o bien normalmente suele ser o DNI o pasaporte o carnet de conducir, es lo más habitual. Y luego, uh -huh. pues evidentemente eh, lo que tenemos es que las, eh, estos exchanges que están regulados ¿no? aquí en España, tienen la obligación ya con Hacienda de compartir eh, tanto los datos como las operaciones que han realizado los usuarios de criptomonedas dentro, de, dentro del exchange. ¿no? O sea, que yo lo que te diría es, si tú lo que pretendes es eh, pasar por el aro de Hacienda y no declarar las criptomonedas, lo más probable es que te termine entrincando más tarde o más temprano. Es decir... Eh, yo lo que haría sería intentar cumplir, pues como cualquier hijo de vecino, eh, no creerte el rey emérito y a partir de aquí, eh, eh, y a partir de aquí, pues, o sea, si han pillado al rey emérito en un renuncio y le ha tocado hacer dos complementarias, eh, ¿te crees tú tan especial como el rey emérito que se lo han puesto tan fácil? La respuesta sería no, evidentemente. Entonces, porque eso ya entraríamos en, eh, pues eso de cómo comprar sin KIC, por qué se compra sin KIC, ¿no? Yo creo que puede ser otro episodio que puede ser interesante y ahí tengo a gente ojeada para, para que nos diga en el caso de que alguien quiera hacerlo que es legítimo de poder hacerlo, ¿vale? Pero bueno, yo considero que si tú quieres aportar a tu sociedad pues tienes que pagar tus impuestos religiosamente y ya está. O sea, yo lo que te diría es, a ver, es mejor ir de cara a que luego te pilla Hacienda en un renuncio y te diga Majete, eh, que te hemos descubierto que tienes todo esto. A ver cómo lo justificas todo esto, ¿no? Sí, yo hacerle una... hacerle ahí, poco, sí que ¿sí? Te...
0: ahí sí que te preguntaría, tú que estás así introducido en el, en el asunto, el... ¿tú ves que las eh, las eh, asesorías o los asesores fiscales, despachos, uh -huh. se si están especializando en el mundo de este cripto? decir ¿Ya dan ese servicio? ¿Es una cosa que ya es común? ¿O todavía hay cierta ignorancia con respecto a estas cosas, eh, Yo desde luego que siempre parto de la misma premisa, y es que la mayoría de la gente, cuando tiene unas cuentas algo ya complejas, prefiere poner esto siempre en manos de profesionales de la fiscalidad, porque eh, la fiscalidad es un tema que si no estás al día de ello es fácil meter la pata. Eh, o mm. por lo menos no, o por lo menos le regalas el dinero a Hacienda muchas veces, porque tú no sabes ciertas cosas, o no sabes el mecanismo adecuado a la hora de presentar impuestos. Que claro. puede, ¿Qué, qué límites tiene? O sea, que, la pregunta sobre todo es eh, imagino que habrá profesionales ya especializados en este tipo de operaciones.
1: Sí, sí, claro, por supuesto. Es decir, eh, en el caso del Estado español eh, hay em empresas de asesoría jurídica y asesoría fiscal que están especializadas claramente en este tema de, de las criptomonedas. Claro, esto ya sabes cómo va, Javi. Es decir, Empezamos por grandes ciudades y tal, eh, y luego vamos ya a las pequeñitas, ¿no? Te voy a contar el, en el caso de mi experiencia personal hablando de, de este tema concreto, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: claro, yo en mi caso, yo trabajo con una asesoría, eh, por temas históricos, está en Álava, ¿no? Está, está en Vitoria, aunque bueno, tienen sedes en otros sitios y tal. Y además justo recientemente me acaban de cambiar de una asesora a una asesora. Eh, además bastante jovencita y tal, ¿no? y claro, la, la primera impresión ha sido, claro, todo esto se lo han planteado, claro, desde la perspectiva de que el, su cliente habitual suelen ser empresas, entonces pues no es tan habitual el, el disponer de que las empresas inviertan en criptomonedas, o, o sea, es mucho más extraño a que un particular haya entrado, ¿no? es decir, los inversores institucionales en criptomonedas eh, normalmente han sido más y históricamente se han, han tardado más en entrar, entonces es lógico que normalmente eh, eh, suelan necesitarlo más tarde, ¿no? Entonces, bueno, en este caso lo que es mi, mi asesora fiscal prácticamente la he puesto yo al día eh, en lo que le he dicho o sea, en lo que le he dicho es oye, mira, yo tengo esto y esto y esto yo te envío y me dices a ver si, si esto lo que hay es lo que te sirve, ¿no? Pues bueno, pues eh, yo en mi caso le he tenido que explicar todo, ¿no? Oye, mira, esto tal, esto tal, esto no sé qué. La verdad es que la chica ha sido como muy, muy voluntariosa, o sea, ella se ha puesto al día rápidamente, entonces tenía las típicas dudas de, oye, esto no sé cómo va o dónde, o dónde lo coloca, porque claro, una cosa es la información que ella dispone y otra cosa es la información que yo dispongo a la hora de, de poder saber cuáles son los activos que yo tengo ¿no? y las operaciones que yo he realizado de compra-venta de estos activos digitales. ¿no? Entonces, claro, puede ser que yo le pase yo lo tengo claro, pero claro, ella cuando revisa los informes, pues a lo mejor dice, oye, pues no tengo claro esto y tal, entonces me pretendía hacer pagar 3.000 pavos en la trimestral y le he dicho, creo que has hecho el cálculo mal, vamos a repasarlo si, si, si te parece
0: y ha o, o, o igual has ganado mucho y resulta que está no cierto, David, ¿no? Ver, no tengo tanto ahí? dinero,
1: Javi. Eh, al final la cosa se ha quedado en que me tocaba pagar unos 200 euros más o menos. Ah, si pues sí, sí te ha
0: metido me hasta Correjón, ¿eh?
1: Pues ya te digo pues pero bueno, o sea que yo te puedo decir eso. Es decir, ¿que hay empresas especialistas en temas de criptomonedas en España? La respuesta es sí. Eh, de hecho, luego te quiero contar un canal de YouTube que yo sigo, ¿no? Para informarme de todos los temas de, de criptomonedas. También me gustaría comentar una noticia, si te parece bien, eh, cuando hablemos ya del modelo 720, porque creo que la prensa española es, es un desastre eh, contando cosas de lo que sucede o no sucede, ¿no? Porque creo que no dan información correcta a la población y creo que puede aclarar bastantes dudas, ¿no? Pero, pero por resumir a la pregunta que me decías, yo creo que no están al día todos, pero sí hay empresas que son especialistas en temas de, de criptomonedas a día de hoy, principalmente en, pues eso, grandes núcleos urbanos, ¿no? Que sería, pues Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, ¿no? Y luego ya a partir de ahí pues ya estará empezando a salir, pues alguna he visto en Murcia. O sea, si la cosa ya está en Murcia, creo que creo que se puede decir que no va a tardar mucho en llegar a otras otras pequeñas ciudades ¿no? sí, o otras cuidado. provincias.
0: ¿no? Cuidado con Murcia, que allí hay un aquí es un pequeño Silicon Valley dentro de España, ¿eh? del mundo tecnológico también, ¿eh? hay mucho emprendedor ahí digital. ¿eh? Vale, pero, no, pero,
1: pero estamos de acuerdo que no es Madrid, ¿no? Es decir, no, no, vale. no es Madrid, ni Barcelona, ni Bilbao, ni Valencia. Eso lo tenemos claro, ¿no?
0: Nadie es perfecto. <risa> Murcia, nos queremos mucho. De todas maneras, es verdad que la, la. Yo asociándolo no es ni mucho menos parecido, pero yo lo recuerdo cuando empezó un poco el boom de la, del e-commerce. También es verdad que muchas asesorías estaban. Eh, estaban un poco verdes, sobre todo en la dinámica esa de cuando la, los clientes les pedían oye, pues mira, voy a hacer esto, voy a vender a tal y voy a y voy a vender a un cliente que está en el extranjero y resulta que este es de Canarias y entonces se pusieron mucho al día en en, en dar respuesta a ese tipo de, 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 de preguntas que surgían así de, de repente con respecto a, a operaciones que no eran nada comunes aunque sí que es cierto que es una oportunidad muy buena para muchas eh, para muchas muchos, asesorías, así.
1: claro claro,
0: claro, porque, porque oye, pues el que consiga destacarse ahí, yo recuerdo que había muchos eh, abogados que intentaban destacarse como como abogados tecnológicos como abogados que eran yo recuerdo aquí en Valencia uno que tiene su canal de YouTube, el tío era muy rumboso, no en el mundo de las redes sociales y daban la imagen esa de, oye, yo estoy al día de esto de Internet porque no soy un carca, no soy un despacho de estos de de, de estos de, de, pues ya sabes el típico, la típica sensación que tiene uno cuando habla con un fiscalista o con un abogado criminalista, no que piensan que son todos como viejas glorias y nada de eso, ¿no? hay gente joven y hay gente muy válida y es una buena oportunidad para también para para, para diferenciarse y ofrecer un servicio que cada vez más es, es necesario, porque yo así ya yo tendría muchas preguntas si fuera una persona que trabajara con cripto, sobre todo mm. ese perfil de gente que, bueno, no, no, yo por lo menos que soy una persona más bien sedentaria, no, no tengo mucho movimiento, pero sí que es cierto que esta gente que se mueve mucho, que, que cambia de, de, de residencia, que... Si hace muchas operaciones, pues llega un momento en el que, oye, todo se complica y todo esto es internacional y, oye, tienes que saber claro. muy bien dónde dónde tienes que tributar, cuánto, de qué forma, y ya es una cosa que es transnacional, que no es solamente responder a, a, al fisco español, a veces te toca responder también a otros, a, a otros sitios, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, realmente tú en tu caso, a no ser que tengas una sociedad en otro sitio, ¿no? Por decirlo de alguna manera claro, si tu residencia fiscal está en España, tú vas a declarar en España y punto. Entonces, es decir, eso eso no hay ninguna duda, ¿no? A no ser que dispongas de una empresa que está en otro sitio y entonces, por lo tanto, o sea, ya estaríamos hablando, pues eso, de Pandora Papers, Panama Papers y, y cosas similares, ¿no? Entonces, claro, ya, ya es una firma de abogados quien te lleva la vaina y ya está, ¿sabes, no? Entonces, bueno, pues depende mucho. Justo estaba intentando sacar... A, a ver si te lo puedo enseñar, Javi. Eh, un listado de uno de los recursos que, que vamos a intentar ver ver luego, no que sería en este caso uh -huh. el tracking. Eh, no sé si lo veis bien, Javi. Sí, lo veo. Vale, entonces, en este caso, claro, lo que he hecho ha sido filtrar por los que están aquí en España, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues filtrar por ciudad, ¿no? O que me ordene por ciudad y pues, como veis aquí, pues eso de Barcelona y al menos cinco empresas en Bilbao hay un par de ellas hay otra en Cáceres otra en Granollers en Valencia en Madrid hay otras cinco como ves aquí Marbella no, no eso, eso no puede faltar eh, Murcia Oviedo eh, Palos de la Frontera en Huelva Pinto en Madrid eh, Plasencia en eh, Plasencia es Cáceres vale eh, Sevilla Oye, un par gracias. de ellas muchas una gracias
0: por el apunte, ¿eh? <risa>
1: En eh, Valencia y una solo, Vigo y en Zaragoza hay un par de ellas, ¿no? Entonces, si te das cuenta, coincide mucho, ¿no?, de lo que estábamos comentando antes, de que la mayor parte de ellas estaban, pues eso, en grandes núcleos, ¿no?, en grandes ciudades, que es lo más habitual. Lógico, lógico. Uh, no, no normalmente, ¿no? Vale. Eh, ¿Qué te iba yo a decir? Eh, si quieres, podemos ir viendo un poquito lo que serían los distintos tipos de... Operaciones con las que se supone que nosotros podemos ganar dinero no, eh, a la hora de hacer todo este tipo de cosas, ¿te parece bien? Adelante. Vale, pues bueno, pues te cuento un poquito por encima por dónde van los tiros. Oye, por cierto, estamos emitiendo en Twitch al final, ¿eh?
0: Ah, estamos en Twitch también.
1: Estamos en Twitch, sí. Ah, muy estamos bien. emitiendo en directo, en público, tanto en Twitch como en como en YouTube. O si sea, es la primera vez, o sea, si es la primera vez que nos veis aquí en Twitch, porque sepáis que este es un directo de prueba, ¿vale? Eh, simplemente para que le echéis un vistazo y tal, ¿vale? Bueno, pues si quieres vamos a, a repasar un poquito lo que serían, pues eso, los tipos de ganancias que solemos tener a habitualmente a la hora de hacer temas de ese estilo, si te parece bien. Adelante, y cuando quieras. Y miramos a partir de ese punto, ¿no? Bueno, pues el primer tipo de ganancia suele ser, pues que tú, por ejemplo, yo qué sé, has comprado Bitcoin, has tenido la suerte de comprarlo a 30.000 euros el Bitcoin, y has, y has hecho una inversión, pues tú imagínate que has comprado, un, o sea, tienes la suerte de haber invertido un Bitcoin entero. O sea, todo esto lo voy a intentar hacer con cifras como muy grandes, pero vamos, luego en cifras más pequeñas es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, imagínate que tú en julio del año pasado has comprado Bitcoin en, en 30.000 euros, ¿no? Y has comprado un Bitcoin. Bueno, pues tu, tu patrimonio en ese caso se ha incrementado en, en, en 30.000 euros, ¿no? Eh, ¿Tendría que declararlo? No. De, de momento no tendrías que declarar eh, eso que tú tienes en ese momento mmm, a nivel de ganancia y pérdidas, ¿no? Porque tú simplemente has, tienes una moneda que es de curso legal en España, que es en el euro, la has intercambiado por, por Bitcoin y tú por eso inicialmente tú no tienes por qué, por qué, por qué pagar impuestos por ello, ¿vale? Que, que eso sería lo primero, ¿no? Entonces ahora tú imagínate que cuando subió a, que sea, 60.000 euros vendiste ese bitcoin ¿no? claro, uh -huh. tú se supone que has, tenías un bitcoin que has comprado en, en julio de 2021 y, y lo has vendido en, pues yo qué sé, creo que el pico fue no sé si en octubre o, o, o noviembre de 2021 pues claro, tú tenías un bitcoin que lo has comprado a 30.000 y lo has vendido a 60.000 has tenido una ganancia de 30.000 euros ¿no? Entonces tú evidentemente tienes 30.000 30 euros más de dinero del que tenías antes entonces eso sería lo que se denomina una permuta, ¿no? Es decir, has intercambiado algo que tú tenías en Bitcoin por algo que por cualquier otra criptomoneda o por, o por euros, ¿vale? Entonces cualquier tipo de intercambio que eso en el en el lenguaje eh, financiero tal se denomina permuta. Es decir, cuando tú cambias una cosa por otra, ¿no? Cuando permutas una cosa por otra. Entonces has vendido los Bitcoin y has conseguido euros, has ganado 30.000 euros, pues eso serían 30.000 euros que has ganado de más, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el tipo de impositivo que se aplicaría? Pues sería una ganancia de capital, es decir, es como si tú hubieras comprado una acción a un precio y lo vendes a otro precio. Entonces se aplicaría más o menos eh, los mismos impuestos de la renta, ¿no? Es decir, eh, en este caso sería el, el IRPF, ¿no? El que se aplicaría. En ese caso serían el IRPF eh, el que presentamos todos los años, pues eso normalmente es en mayo junio, ¿no? De un año respecto al año anterior, es decir, en el siguiente que nosotros, ahora de, de grabación de este, de este video podcast ¿no? Sería el día 31 de junio, yo tendré, el día 30 de junio, perdona, yo tendré que presentar la declaración del año 2021. Pues uh -huh. como la compra y la venta que yo he realizado de ese Bitcoin se ha hecho en el año 2021, yo lo tengo que declarar, ¿no? Eh, en el año 2022, respecto al 30 de junio de 2022, como última fecha, ¿no? Eh, respecto a todo el ejercicio, todo el año 2021, ¿no? Entonces tendré que declarar, pues, que yo he tenido una ganancia de eh, 30.000 euros en este caso, ¿no? Entonces, hay algo que la gente se suele confundir mucho respecto a este tema de las permutas, ¿vale? Y es que cree que solamente hay que declararlo cuando tú vuelves a euros. Y esto es incorrecto. ¿Correcto? este es, Daría igual que yo lo cambiara por euros, que lo o sea, que yo un bitcoin lo, lo venda, ¿no? O sea, el bitcoin que yo he comprado con euros, ¿no? Luego lo pase a o sea, cualquier otra criptomoneda, ahí sigue habiendo una ganancia patrimonial, ¿vale? Entonces, en ese caso, eh, se tiene que declarar, da igual que sea eso, bitcoin, que sea ethereum, que sea BNB, que sea cualquier otra moneda, cualquier intercambio entre criptomonedas, eso te va a generar una ganancia o una pérdida. ¿Correcto? Entonces, vale. por lo tanto, tendrás que declarar por ello. Entonces, el tipo de interés que se aplica a los impuestos, ¿no? eh, de este tipo de, pues, de ganancia, eh, igual te sorprende. Pero son solo tres tramos y sería el 19%, el 21% y el 23%, ¿correcto? Cuando, eh, tú, cuando ganas dinero eh, en base al trabajo, ¿no? Es decir, por, por rendimientos del trabajo. Es decir, por tu nómina, por lo que tú cobras, bueno, en tu, en tu caso tú y yo somos autónomos, por las ganancias que nosotros tenemos de la facturación, ¿no? Eh, nosotros normalmente eh, se retiene un 15, pero hay veces que tenemos que pagar más, ¿no? A la hora de hacer uh -huh. ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, un trabajador por, 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 por cuenta ajena, es decir, que está trabajando para un empleador, es decir, para un empresario, ¿no? Normalmente, pues eh, suele, suele pasar eh, bastante por delante. Sobre estas cifras, entonces el 15% por ejemplo es casi lo mínimo que tenemos nosotros y tal, y eso puede subir hasta un 46% ¿no? por, por Por tramos, ¿no? que también funciona por, por tramos. Y, y claro, o sea, el dinero que se te retiene podría ser mucho mayor eh, que el que se retiene por las ganancias de, de, de vivir de las rentas, ¿no? que de eso, mm. desde eso viene la frase.
0: Sí, pero aquí estamos hablando de rendimientos de capital.
1: Correcto, sí, sí, correcto. Por eso te digo que en el, en el caso de las criptomonedas y las ganancias por pues estas criptomonedas se aplicaría, pues, eso, ese 19, eh, 21 y 23 por ciento de impuestos que tienes que pagar según los tramos, ¿no? Y dependiendo de cada tramo, pues vas pagando más, pero el límite sería esos 23.000. Es decir, que si tú, por ejemplo, has ganado, eh, por ejemplo, 1.000 euros, pues a lo mejor simplemente tendrías que pagar 190 euros y ya está, ¿no? Por poner un ejemplo. Sin embargo, si la uh -huh. cantidad es muy grande, pues imagínate que, por ejemplo, son 100.000 euros lo que has ganado, ¿vale? Pues tendrías que pagar solo 23.000 euros de impuestos, ¿no? Sobre esa ganancia de capital que tú has tenido, es decir, sobre esa renta que tú has obtenido en, en base a las, a las criptomonedas, ¿no? ¿Se, se, ¿Se entiende bastante bien, Javier?
0: Perfectamente.
1: Vale, la siguiente tipo de ganancia que se puede llegar a manejar sería el staking, es decir, es como cuando tú pones algo a plazo fijo y te dan un interés, que se aplicaría, aquí no hay balance de pérdida o ganancia, sino simple, sería simplemente una ganancia patrimonial y, y se aplicaría más o menos pues, el, el, el mismo interés prácticamente. ¿no? Entonces, tú imagínate que tú pones, pues tú, eh, que esto es algo muy típico, ¿no? que es lo que quiero explicar para el siguiente episodio. Tú pones en, en staking, ¿no? Que es como se suele denominar, eh, un dinero que tú tienes en criptomonedas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay plataformas que lo que te permiten hacer es que tú pones tus Bitcoin, eh, o sea, cedes tus Bitcoin a, a una empresa, ¿no? Y esa empresa te da un tipo de interés por tener los Bitcoin bajo su custodia, ¿no? Porque ellos lo Ajá. que hacen luego seguramente será eh, prestar ese dinero, ¿no? a un tipo de interés superior al que a ti te lo dan, evidentemente, ¿no? Y uh -huh. ahí es donde ellos obtienen como esa como esa ganancia, ¿no? Por, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces hay empresas que, por ejemplo, te pueden ofrecer, pues eso, desde un 4% de interés, y 6,5% de interés, hay empresas que te dan hasta un 12% de interés, o incluso algunas DEFI, son finanzas descentralizadas, que te pueden dar, por dólares, por ejemplo, un 19% de interés, ¿no? Pues, ¿Pero claro, eso sería,
0: vamos a decirlo, como una especie de fondo de inversión?
1: Sí, se, se podría decir como que tú inviertes en una plataforma y esa plataforma te ofrece una, una un tipo de interés anual, ¿no?, eh, de ese porcentaje a la hora de hacerte más de ese ¿vale? Vale. Uh -huh. Entonces, claro, eso cotizaría, sin una ganancia patrimonial, pues, que tienes? Es decir, es un dinero que tú no tenías antes, y tú cuando recuperas esas criptomonedas, ¿no? pues evidentemente tienes más más criptomonedas de las que tenías en un principio, ¿no? Entonces hay uh -huh. plataformas de ese estilo que te merece que te merece también la pena poder hacerlo. Y eso también es una ganancia patrimonial que evidentemente tiene que declararse normalmente en la declaración de Hacienda, ¿no? Ahora hacer temas de ese estilo. La siguiente manera de ganar dinero es la minería, ¿correcto? Pero claro, la minería ya entraría como una especie de Actividad decirte? profesional sí, o actividad, sí, como actividad, actividad profesional. Claro, porque ya se supone que para poder desarrollar esa labor, se supone que tú lo que tendrías que hacer es gastar un dinero nuevamente en compra de equipamiento o lo que sea, ¿no? Y en base a esa compra de equipamiento, tú lo que haces luego es eh, deducirte los gastos. Pues, por ejemplo, si te dedicas a tema de minería, el gasto principal, aparte de la compra de eso, de las tarjetas gráficas o del ASIC miner de Bitcoin o lo que sea, ¿no? Pues normalmente es el gasto de luz. se supone que deberías de poder justificar, pues eso, facturas de luz, ¿no? Que sean apropiadas para eso. A ver, si te vas a dedicar a eso, evidentemente vas a dar de alta una línea específica para eso, de luz. Entonces eso computa como un gasto cualquiera. Y entonces cuando se hace el balance entre ingresos y gastos, pues evidentemente tú vas a conseguir ese tipo de. ¿Y tú sabes,
0: David, ¿sabes si hay epígrafe para eso? ¿actualmente?
1: Sí, 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 sí lo hay. ¿eh? Yo, yo, de hecho, me he tenido que dar de alta en ese epígrafe eh, ah, para, para, claro, porque, porque en el trimestre pasado yo he minado. Entonces, lo he metido, claro, aprovechando que soy autónomo y que no tienes que pagar eh, impuesto de sociedades por darte de alta en un nuevo epígrafe de, del IAE, pues le he pedido a mi gestora que me diera de alta de, de manera retroactiva en el cuarto trimestre de 2021 para poder declarar esas ganancias a Hacienda, ¿no? Entonces, eh, en este caso, esas ganancias tienen que hacerse de manera trimestral, o sea, como una actividad económica normal. En este caso sería, si no recuerdo mal, es el modelo 130 ¿vale? de, de Hacienda. Es decir, si el de la renta de toda la vida es el modelo 100, pues el modelo 130 es el que se tiene que aplicar para todo este tipo de cosas. Y lo que presentas es exactamente lo que te estoy diciendo, ¿no? Cuántos ingresos has tenido a nivel trimestral, cuántos gastos has tenido a nivel trimestral, se hace la cuenta. Se calcula cuál es la cantidad que, que, que has ganado ¿no? entre ingresos, o sea, ingresos menos gastos y tal, y eso se le aplica un 20%. O sea, es una especie como de retención de los ingresos por minería que te hace Hacienda por defecto, te, te cobra un 20%. Y luego ya, claro, en tu declaración de IRPF o en la declaración de sociedades que tú hagas, ¿no? eso evidentemente te lo deduce. ¿no? O sea, se supone uh -huh. que tú ya la has pagado previamente, al igual que cualquier trabajador tiene una retención X de IRPF en su nómina, pues esto sería como la retención que tú te haces tú a ti mismo, ¿no? De pagar Hacienda trimestralmente ese dinero para hacer temas de ese estilo. Evidentemente aquí no aplica IVA. Es decir, nadie te factura con IVA en el mundo de cripto. Ya, claro. ¿no? Entonces, todas las ganancias que tú tienes son ex exentas, de, exentas de IVA. Entonces pues tú no presentas facturas de IVA, ¿no? lo único que puedes presentar son los extractos de la cuenta donde tú cobras en, en criptomonedas, ¿no? Entonces, ¿Y, que, cal... y, esa,
0: ¿Y ese epígrafe está estaba, estaba pensado para eso o es una especie de epígrafe no, genérico no, así no... muy...?
1: Pues no sé decir exactamente cuál es el que me ha puesto porque ya te digo, a mí me lo lleva mi, mi gestora fiscal y sé que lo ha tenido que hacer, lo que no le he preguntado... Es qué epígrafe concreto es, pero sé que hay un epígrafe que ya ha utilizado para hacer esto, ¿vale? O sea, que en este caso te tendrías que dar de alta como minero, de manera oficial en, en Hacienda, alta de IAE eh, como, como minero. Con
0: bombona y lucecita, ¿no?
1: Con bombona, lucecita, pico, eh, pala... Y, y mono.
0: Y, y el mono y, 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 y todo lo que tú quieras a la hora de hacer... No, vale, vale, que es que es es, esa es la... la... Ahora me ha llamado la atención por eso, porque como estas cosas van más lentas de lo que la realidad a veces impone... Me llamaba la atención eso porque los epígrafes, todo el mundo sabe que tienen cierto algo así viejuno, que muchas veces lees los epígrafes fiscales y, y te encuentras con cada, con cada joyita de esas que dices, ostras. Va, ¿no? yo, yo, está... yo
1: cuando pinchaba Javi, que ya era autónomo sí. y tal, eh, me tuve que dar de alta en el mismo epígrafe donde están los toreros.
0: Ah, claro. Eso voy a decirte que, que, que suelen ser, epígrafes suelen ser muy generalistas, incluso para los de informática, sí. pues, por ejemplo están el grabador de datos, están unas cosas que quedan muy, muy viejunas siempre, como que estás así la, la, la actividad económica va mucho más deprisa de lo que la, la ley fiscal o mm. la ley contable a veces presupone. Pero bueno, que era la curiosidad, pero ya me ha respondido.
1: Sí, 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 a ver que no sé qué epígrafe es, sé que existir existe. Es decir, que tú ya existe uno donde se puede hacer para todo ese tipo de cosas, ¿no? Vale, vale. Entonces, con eso tendríamos ya lo del, lo del minado, ¿no? Luego, lo que estaría... Hay otro, otra manera de ganar dinero es que tú inviertas en un initial coin offering, ¿no? Que Es decir, en una oferta mm. inicial, ¿no? Pues se supone que tú lo que haces es comprar una moneda a un precio en, en esa oferta inicial esperando a que, pues eso, cuando realmente esa moneda salga al mercado valga más del precio que tú se supone que has hecho. Entonces, volveríamos al mismo caso que si fuera como una permuta, ¿no? Es decir, si tú has comprado a un céntimo de dólar y lo vendes cuando está a diez céntimos de dólar, pues evidentemente has tenido una ganancia de 9 céntimos de dólar por cada moneda que tú has comprado y evidentemente eso sería pues, pues como una ganancia, ¿no? Es decir, no es una permuta per se porque tú, evidentemente, el, la compra que has hecho, pero bueno, se aplicaría más o menos lo, más o menos lo mismo que, que las permutas, ¿no? Y luego estaría el rollo de los NFTs, ¿vale? Que esto es un Cristo importante. Eso, ¿no?
0: hombre, ya <risa> me lo estoy imaginando, porque. Una última pregunta. En este capítulo. Eh, todo esto que estás tú estás ¿Todo esto que estás tú ahora transmitiendo? Uh -huh. ¿Tú sabes si esto hay alguna guía dentro de lo que es la agencia tributaria que lo explique? Esto, esto de, de, de lo que es la agencia tributaria se está, está documentado o esto es una especie de no sé, es como investigación ¿qué tienes que hacer? tienes a, que ver, bajar yo, del...
1: a, a, a ver, yo te cuento cuál es lo que yo sé de lo que bueno de lo que he podido investigar más lo que me ha contado mi asesora fiscal y tal, ¿no? Entonces, Hacienda tiene una ley tributaria de Hacienda no sin más, uh -huh. que es donde se describen los impuestos que hay y los tipos que se pagan es decir, es una ley del BOE como otra cualquiera, ¿no? En este sí, sí, caso claro. es el Estado quien determina Sale la ley y luego salen modificaciones de la ley a lo largo de lo que es el tiempo, ¿no? Entonces, respecto a todo este tema de criptomonedas, claro, eh, esto es relativamente reciente, como te decía, ¿no? Es decir, las cripto empiezan prácticamente año 2007, 2008, 2009, ¿no? Eh, con, con Bitcoin, ¿no? Entonces, claro, eh, todo esto es muy novedoso de, de cara a Hacienda, ¿no? Entonces, al principio, pues claro, no, no había que declarar nada, es decir, Hacienda no sabía nada de todo esto, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer cuando tú tienes algún tipo de duda, ¿no? bien como contribuyente o bien como empresa que te dedicas a hacer ese tipo de cosas, es realizar lo que se denominan consultas vinculantes a Hacienda. ¿no? Entonces, es como que tú en, eh, registras una pregunta eh, de, o sea, bastante larga ¿no? diciendo oye, mira tal, este es el supuesto tal, no sé qué, no sé cuánto es tal, oye, ¿qué hago ¿no? a la hora de, de hacer este tipo de cosas? Entonces, lo que hace Hacienda es una resolución de esa consulta eso es público eso está publicado en, en la página de, de hacienda y uh -huh. así los asesores no asesores fiscales o las personas no podemos informarnos de cuál es el criterio de hacienda a la hora de saber cómo se aplicaría todo esto eh, en casos concretos ¿no? que se le que se le plantean ¿no? entonces del caso de criptomonedas del staking de eso de las permutas de todo esto no y del minado más o menos queda bastante claro cómo funciona todo esto, pero el tema de los NFTs es un está un poco en el aire. Es decir, no hay muchas preguntas resueltas por parte de Hacienda a la hora de saber cómo se declara. Pero si, si lo hacemos desde un punto de vista lógico, creo, creo que podemos llegar a saber más o menos eh, cómo podría llegar a funcionar. ¿no? Es decir, un NFT, vamos a simular que un NFT sería como si compras un cuadro. ¿no? Pues tú se supone que cuando compras un cuadro lo has comprado a un precio específico. ¿correcto? Pues imagínate, pues hola, soy Esperanza Aguirre y me acaba de llegar un Goya, ¿no? De una herencia o de lo que sea, ¿no? Pues se supone que tú ese, ese valor debería estar eh, cuantizado de alguna manera bien en Hacienda o, o, o bien en el mercado, ¿no? Pues tú se supone que o bien has pagado un precio por ese cuadro un día o una fecha, entonces pues ese sería el valor de ese cuadro en ese momento, ¿vale? Y luego por el otro lado, tú, cuando, si lo vendes en algún momento pues evidentemente has tenido una ganancia pues, del precio un, o una pérdida ¿no? del dinero que de pagaste en su momento respecto al dinero que tú lo vendes, ¿no? Eh, respecto al tema de... Claro, porque un NFT realmente es un mercado, pero igual no es un mercado donde un NFT concreto está comprándose y vendiéndose constantemente puede ser que no se sepa el valor, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las casas, ¿no? haciéndalo las casas, los coches, etcétera, ¿no? Que son bienes que habitualmente tienes tienes que declarar cuando los compras, ¿no? Porque son bienes muy caros, ¿no? Entonces tú normalmente lo que sueles hacer es que Hacienda tiene una, unas tablas, ¿no? Entonces pues te puede decir, oye, mira, tienes una casa en Salamanca con tal metros, tal, no sé qué, no sé cuántos. Esto tiene un valor eh, catastral tal de tanto. Y yo te digo que esa casa vale no sé qué, aunque tú lo hayas vendido a otro precio, ¿no? Hacienda podría llegar a valorar cuál es ese bien que te, tú se supone que estás vendiendo ¿no? por decirlo de, de alguna manera entonces en este caso normalmente lo que suele suceder es algo parecido es decir, si tú compras un NFT sería como una adquisición que tú has hecho a nivel patrimonial, bien a través de herencia o bien porque lo has comprado tú eso debería estar valorado en un determinado precio que normalmente es el precio que tú has utilizado para comprarlo ¿no? por decirlo de alguna manera a no ser que sea un airdrop, como se denomina, ¿no? Que es como algo que tú te dan por participar en un sorteo, por participar en una encuesta o lo que sea, ¿no? Que, claro, eso Hacienda no tiene tablas para reflejar eso. Es decir, ¿cuánto valió esto a precio de venta? Que, que inicialmente pues no tenía ni precio, ¿no? Por decirlo de, de, de alguna manera, ¿no? Pues, claro, eso es lo que le falta por trabajar. Pero yo creo que si pensamos que, que fuera como una casa o un coche, es decir que tú has pagado un dinero por ese coche y que luego tú lo vendes, que puedes tener una plusvalía por la venta, ¿no? Una minusvalía por la venta, ¿no? Y que luego Hacienda es posible que te pueda decir algo, decir, oye, pues lo no has vendido por tanto, digo, problema tuyo. Pero yo creo que eso vale no sé qué, ¿no? Yo, yo, yo creo que más o menos por ahí pueden pueden ir los tiros respecto a esa ganancia o pérdida que tú puedas llegar a tener a la hora de comprar o vender un bien, que en este caso es un no fungible, pero si nos ponemos en la cabeza que fuera como un cuadro, ¿vale? Creo, creo que puede servirnos más o menos no que ese el cuadro puede tener una valoración sabes que se puede llegar a saber más o menos cuánto puede llegar a valer en ese momento por precios similares de otros que sean parecidos no sí o sea yo por ejemplo yo tengo dragones de Dragonari no por ejemplo entonces yo esos dragones sé que yo me han costado tantos aceite no que es la moneda de Dragonari no cuántos aceite me ha costado producir o generar ese, ese NFT en su momento, y si yo lo vendo, pues evidentemente tendrá que compensarse lo que yo a mí me ha costado hacer eso, ¿no? o, o poder crear ese NFT respecto a la venta que yo realizo de ello, ¿no? Entonces ahí se puede generar otra vez, ¿no? Una pérdida o una ganancia de lo que yo se supone que, que tengo en ese momento, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
0: Lo que pasa es que ahí me estoy imaginando la cara del inspector fiscal cuando tengas que tú decirle, no es que tengo un dragonari. Aquel.
1: Sí, 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 la cara de mi asesora fue, fue increíble. Eh, eh, porque, bueno. claro, hicimos un zoom claro, y le pude ver la cara, ¿no? que, que es la gracia del asunto. Entonces, ¿Es que, que, claro. el, que, entonces, yo lo que le dije, no, mira, es que crío dragones. Digo, ¿perdón? Ah, ¿Puedes repetirlo?
0: Bien, claro. Sí, sí, ya, claro, dragones.
1: <ríe> ¿Puedes repetirlo? Digo, mira, sí, sí, es que mino. Criptomoneda y aparte. Eh, crío, crío dragones, ¿no? Entonces, entonces, claro, ese dragón tiene un precio, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces, claro, sí, sí, sí claro. claro, entonces puede ser que yo lo haya creado, es decir, que, que esto puede ser que tú crees un, un NFT y que has puesto un dinero para crearlo, ¿no? Y puede ser que tú ese NFT lo hayas comprado y, evidentemente, lo has comprado a un precio de una moneda en una hora concreta que vale un, un valor concreto, ¿no? Y luego por el otro lado, pues eso si tú lo vendes, evidentemente, pues eso tienes que compensar o lo que, o lo que el dinero que usaste, ¿no? Para crear ese NFT o el dinero que usaste para comprar ese NFT. ¿no? Sí, o sea que en ese caso sería sería más o menos esa la, la compensación. Sí, por ahí,
0: ahí yo creo que ah, tendrán que poner así una especie de nombre genérico, un nombre sí bien digital, algún tipo de algún tipo de nomenclatura para no volverse loco, porque tienen que atender a todas las posibilidades que puede originarse a través de una historieta de estas y de la imaginación que le ponen algunos. Si ya la mezclamos con el tema de los juegos y todo esto, yo, tu asesora fiscal pasaría una buena mañana. ¿eh? Yo creo que se reiría bastante. pero
1: bueno. Ya te digo yo que sí. Eh, y, 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 y no solo eso, sino que, que tú, tú imagínate que va a ser gracioso que al igual que te decía, no que tiene tablas sobre valores de cuadros, valores de casas, valores de coches o lo que sea, ¿no? Pues yo ya me estoy imaginando que Hacienda española, ¿no? O sea, la Agencia Tributaria Española, ¿no? tenga tablas de cuánto <risa> valen los NFTs que están en OpenSea, ¿no? Por, por poner un ejemplo. Eso es, eso eh, es. decir, oye, si lo compraste de tal época, no sé qué, no sé cuánto, tal, tal, pues este NFT vale tanto, por, por poner un ejemplo. O sea, que no me extrañaría que en unos años eso, eso podría sí. llegar a pasar claramente. ¿eh?
0: Sin duda, para que luego diga que lo que la fiscalidad es aburrida. Joder, ya te digo,
1: ya te digo, ya te digo. Y el último modelo que, que creo que es interesante, bueno, el último impuesto que se supone que tú tienes que pagar, por el, luego hay un modelo que vamos a hablar, que creo que puede resultar interesante, sería el impuesto de patrimonio, ¿no? Es el, es el impuesto que teóricamente pagan, entre comillas, las grandes fortunas, ¿no? Es decir, si tú esto varía mucho de comunidad autónoma a comunidad autónoma, entonces eh, dependiendo de la comunidad autónoma que hay en españa pues varía hay, hay comunidades que lo hacen a partir de medio millón de euros comunidades que lo hacen a partir de 700.000 mil euros y tal ¿no? entonces eso eso varía mucho ¿no? entonces creo que aquí en el caso de Castilla y león creo que son mil euros pero creo que hay en otras comunidades autónomas que son 500.000 no entonces pues es simplemente es que si tú todos los activos que tienes es decir casas coches dinero en la cuenta del banco criptomonedas, nfts que tengas, ¿no? Da igual que sean eh, en, en un exchange español o en el extranjero, ¿no? Si supera esa cantidad de esa cantidad de dinero que fija la comunidad autónoma, tienes que pagar el impuesto de patrimonio. Es un impuesto muy bajo, es decir, porque claro, te lo está cobrando todos los años por tener dinero, o sea por, por acumular dinero, ¿no? más de una determinada cantidad. Y es un impuesto bastante bajo, ¿no? Yo lo subiría, pero bueno, eh, porque soy así de rojo de mierda y es lo que hay. <risa> eh, eh, y espera, pero, David, ¿y tú crees dime. que
0: este, este tema de fiscalidad, eh, piensas que se puede también producir una especie de de así de competencia para atraer ese tipo de ventajas fiscales en función de la comunidad autónoma? ¿Que eso ya tú pasa, que eso, eso ya ya pasa a, a nivel
1: internacional. Ah. Eh, eso o sea, digo yo, sí, pero sí, digo por... a nivel
0: nacional, digo a nivel nacional, es en España que, que, oye, pues mira, pues en Madrid se ponen más, más guays si y aquí te cobramos un poquito menos. por. A ver, eso
1: ya a nivel nacional ya sucede con los impuestos normales, es decir, tú si vives en Madrid y eres una gran fortuna, todos recordamos el, el caso de la duquesa de Alba, que se fue no, a no, morir mira. a Madrid, sí. ¿vale? ¿Por qué? Porque en Andalucía habría pagado muchos más impuestos de los que pagó en Madrid. Es decir, la competencia entre diferentes autonomías a la hora de pagar impuestos, eso ya sucede, por, por, por poner un ejemplo, ¿no?
0: Por eso yo decía que, repasando lo que tú decías antes de la de la de esos tramos que, que dependen también de las comunidades autónomas, uh -huh. que, oye, pues eh, para el que haga una pequeña inversión, no le, no le da igual, pero para cuando llegas a cierto nivel, como esto se así, habrá gente que tenga auténticas fortunas eh Con... sí 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 de
1: hecho hay listados de, de millonarios en dólares de, de 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 criptomonedas es decir fundadores de empresas creadores de monedas es decir hay hay mil millonarios de, de dólares ya eh, o billones no como lo llaman los los yankees de miles de millones de dólares poseedores de miles de millones de dólares que que están en cripto claro que es, mm. es dinero que está, que está en criptomonedas ¿no? y luego por apuntar algunos datos extra eh, están sucediendo cosas que son relevantes ¿no? con este tema eh, entonces por ejemplo eh, eh, sucede que dentro de la propia Unión Europea hay, hay países que son más permisivos o más laxos con los impuestos a las criptomonedas que en otros por ejemplo ¿no? entonces en el caso de Portugal es un país bastante laxo y si tú eres un particular, es decir, eres una persona que simplemente tiene criptomonedas no pagas impuestos sobre esas criptomonedas que, que, que tú tienes en el caso de Portugal, en el caso de Alemania también están metiendo incentivos de ese estilo y el máximo incentivo posible sería el caso de El Salvador que yo creo que lo estuvimos comentando en su momento, mm. que literalmente ha puesto a Bitcoin al mismo nivel que el dólar, que es eh, es decir, ha hecho una reforma de, de, de su ley monetaria y lo que dice es que el Bitcoin tiene el mismo valor eh, que lo que fuera Bitcoin a la hora de realizar pagos y cobros en, dentro del país y a nivel de pago de impuestos. Es decir, tú podrías perfectamente ir a El Salvador y cualquier comerciante de El Salvador debería, está obligado a día de hoy no solamente a cobrarte en, en dólares, sino a cobrarte en Bitcoin. Es decir, tú como ciudadano tienes, tienes ese derecho, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, claro, y luego las ganancias de Bitcoin eso eso no se cobra dinero, ¿vale? O sea, a la hora de hacer temas de ese estilo. Entonces yo creo que sí surgirá eso, ¿eh? De hecho ya había una o, o un estado de Estados Unidos, que es el estado de Arizona, que ya ha comentado uno de sus uno de sus senadores, ¿no? De Que va a plantear en el estado de Arizona, plantear que, que Bitcoin sea que se convierta en moneda de curso legal. Es decir, que tú Puedas utilizar Bitcoin para realizar cualquier compraventa de cualquier tipo de bien de manera legal en el estado de, de Arizona y que puedas pagar, pues si es como en la del Salvador, pues pagar tus impuestos en Bitcoin. ¿vale? O sea que, que se va a convertir sí, Pero mira, no sabía que yo cualquiera. que Portugal,
0: no sabía que Portugal estaba también ahí favoreciendo hmm. eh, a nivel fiscal también el tema de cripto, ¿eh? para claro, particulares.
1: Claro, claro, claro. Entonces, hay gente que se está planteando eso, ¿no? Pues Hay gente que se va a Andorra para pagar menos impuestos y hay gente que se va a Portugal para pagar menos impuestos en criptomonedas. O sea,
0: Hombre, es que esto ya está que, sucediendo. Ejemplo, alguien a que, viva, de... que viva en, no sé, en estas provincias que son... Tú mismamente en Salamanca tienes allá Portugal a Portugal a un paso, ¿no? Y eh, O Gadajoz, o Pontevedra, que, es decir, que son sitios que tienen... De... Fíjate que el que viva en un sitio así, lo fácil que tiene el poder poner un domicilio fiscal en, por ejemplo, en Elbas o en Badajoz, ¿no? Y me refiero a qué fácil es desde el punto de vista de los portugueses han salido ahí jugar muy bien sus bazas, ¿eh?
1: Claro. Bueno, entonces supongo yo que habrá gente que a lo mejor pueda vivir, pues eso, en esta zona occidental de España, ¿no? O sea, por ejemplo, Galicia, Castilla León... Eh, Andalucía y tal, ¿no? Que puedan ser temas de ese estilo y que pueda ser más o menos similar a eso, ¿no? Por, por decirlo mm. de, de alguna manera, a la hora de, de, de hacer más o menos temas así, ¿no? Entonces creo que, pues que puede ser in, interesante, ¿no? Que, que la gente sepa que esto existe, Vaya. ¿sabes, no? O sea, que, que en este caso... Eh, o sea, esto ya está sucediendo a día de hoy. Es decir, al igual que ya se sabe que... Eh, tú en Luxemburgo tienes una serie de beneficios fiscales o que tú en Holanda tienes una serie de beneficios fiscales o que tú en Irlanda tienes una serie de, de beneficios fiscales, que todos son eh, países de la Unión Europea, ¿vale? O sea, eso ya sucede a día de hoy y todos conocemos, pues eso, de las Islas Cayman, de las Islas de Man, de Gibraltar, ¿no? De Andorra, ¿no? Es decir, de, de países de, de este estilo que están dentro del ámbito, ¿no? De la Unión Europea y que tienen esta serie de incentivos fiscales a la hora de hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que es importante saber que esto va así y que funciona así y que seguirá funcionando así, ¿no? Es decir, a no ser que le pongamos freno en algún momento de alguna manera a la hora de, hacer de más de ese estilo, ¿no?
0: Mira, a mí la sensación que me da es que tampoco se está desde de España, mi, mi sensación, ¿eh? ¿eh? Tú que estás más al día, no, ¿tú ves que en España se está haciendo un trabajo acertado a la hora de de promover esta tecnología o por lo menos acercar a la gente o quitarle el miedo con respecto a, a nivel fiscal y, o, o, o quitar barreras, mejor dicho, para que la gente invierta sin problemas en el mundo de la criptomoneda?
1: A ver, mmm, ahí ya depende desde la perspectiva en la que tú hables, ¿no? Es decir, yo creo que España está siendo puntera a nivel mundial a la hora de facilitar las inversiones en criptomonedas. La respuesta es no, ¿vale? Para empezar, porque fue la primera, esto fue en la época de Rajoy, si no recuerdo mal, Sacaron una ley de que tú no podías plantear eh, el uso de blockchain para determinados usos concretos que tuviesen que ver, por ejemplo, con la administración o con cosas de la administración. Es decir, si yo, por ejemplo, quisiera hacer un software para sustituir a los, a los registradores de la propiedad, igual que Rajoy fuera registrador de la propiedad, igual o sea. tiene que ver en el asunto, ¿no? Eh, eh, como que no era legal o que no estaba... ¿Qué no están haciendo por ello, por decirlo de alguna manera? Si bien mm. es cierto que a nivel fiscal... Es decir, otra cosa no. En España, saber cobrar impuestos, sabe cobrar impuestos. Sobre todo a los a, lo, a los curritos, que somos tú y yo y todos los que tienen un sueldo, ¿no? Eso lo sabe hacer, perfectamente, Divinamente. Eh, sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, claro, ¿está haciendo pasos para poder saber cobrar impuestos? Sí, claro que los está dando, ya, ya te he dicho, ¿no? Es decir, todos los exchanges que están en España ya tienen que pasar los datos... Eh, se está empezando a meter caña a los exchange, que yo creo que por eso Binance está haciendo bastante, ¿no? Por intentar ajustarse a esas regulaciones de los, de los diferentes países. De hecho, Binance tiene una versión internacional, que es Binance.com, pero para trabajar en Estados Unidos tiene que funcionar con Binance.us. O sea, Binance para Estados Unidos, ¿no? Una versión de Binance. entonces Yo uh -huh. lo que creo es que va a haber una versión Binance.eu lo más probable. ¿Sabes? O sea, que se ajuste a la, a la legalidad... Pues no sé si empezarán por España, no sé. es decir, que Binance.eu tiene una sede en, en España y luego estos son como las licencias que, que tienen nuevamente lo que son los lo que son los bancos, no son licencias administrativas, no sé si necesitabas meter, no sé, una barbaridad de dinero, no sé si eran 100 millones de euros para fundar un banco nuevo, ¿no? Eh, entonces, claro, pero una vez ya que has puesto la pica de lanza en un país europeo, tú ya a partir de ese momento se supone que ya po podrías, podrías hacer, emitir todos tus servicios dentro de, dentro de la Unión Europea, ¿no? Esto es como los aranceles que te ponen cuando importas algo de China no o de Rusia o lo que sea, ¿no? Que tiene una serie de aranceles, son uh -huh. imp impedimentos a la importación. Pues en este caso la inversión es tres cuartos de lo mismo, ¿no? Entonces yo sí creo que están dando pasos, ¿no? De hecho, Pedro Sánchez sí dijo... De que quería hacer una, una moneda central, una, una moneda digital de banco central, ¿no? Eh, en el caso de España, entiendo que será para, para euros, ¿no? Y, y ha, sido, ha sido novedoso. Entonces, por un lado sí, por otro no, ¿sabes? Es decir, si fuera por los anarco-liberales, claro, que no hubiera impuestos, todo el mundo pagando en cripto y aquí todo el mundo que a cada palo aguante su vela, ¿no? Entonces, yo, yo creo que aquí en Europa estamos siendo un poco más. Eh, yo creo que vamos por detrás a nivel de regulación eh, a nivel de Estados Unidos, también es que hay muchas empresas de cripto que residen en Estados Unidos o que tienen sede en Estados Unidos, pues claro, ya parten de un filtro, es decir, por ejemplo eh, Coinbase eh, que es un exchange que es, que es norteamericano, en, en Norteamérica eh, es una entidad regulada y aquí en España también lo es desde el minuto número uno, ¿no? Entonces es como que todos estos exchanges nuevos, vamos a decir, ¿no? No parten de Estados Unidos, que es donde la regulación ha empezado antes, ¿no? Pues se van a tener que ir adaptando progresivamente a las regulaciones de los diferentes países. Y si quieren el dinero de Europa, pues tendrán que estar regulados en Europa. Y yo creo que, que ahí no hay ningún tipo de duda, ¿no? A, mm. a ese respecto, ¿vale? Vale, Muy hasta bien. aquí te ha quedado más o menos claro la me sí, sí. Desde luego. Vale, pues si quieres, lo, lo que podemos es intentar pasar a lo que sería. Eh, claro. ¿Cómo hago el seguimiento de todo esto? ¿no? Porque, porque yo no quería que la gente invirtiera en cosas un poco más complejas ¿no? eh, que explicáramos en esta serie como es la y tal, hasta no explicar este episodio que, que creo que es fundamental a la, hora de, a la hora de ver todo este tipo de cosas. ¿no? Entonces vamos a explicar un par de herramientas que son muy interesantes. Te, te, te voy a compartir si te parece. Eh, entonces un par de herramientas que son muy interesantes que nos permiten hacer un seguimiento bien para, para andar por casa Vamos a entendernos que esto sería Cointracker.io. Coin ¿no? Todos estos enlaces luego los dejaremos en la descripción de, de las notas del, 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 del episodio. Entonces, Cointracker Coin es una plataforma que lo que intenta hacer es hacer un seguimiento de tus finanzas ¿vale? eh, dentro del mundo de las criptomonedas. ¿no? Entonces, tú, bueno, es un servicio, es decir, que tú tienes una parte que es gratuita ¿no? y luego otra. Que, que te puedes dar, que te, que te puedes, que puedes pagar, ¿no? Para que te dé servicios extra, ¿no? A la hora de hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, como ves aquí, esta sería como la página principal, ¿no? Con un ejemplo, ¿no? De, de cómo se podría ver esta información. Entonces, tú, bueno, tú normalmente llegas a lo que es el dashboard o el, o el panel de control, ¿no? Eh, donde aquí lo que ves sería como un resumen, ¿no? Pues ves que aquí tendrías tu portfolio donde aquí tendrías todos tus ases es decir todas las monedas que tú tienes tanto monedas fiat no como monedas eh, como, como criptomonedas no te saca gráficas no y te puedes sacar pues eso gráficas de 24 horas una semana un mes un año desde el principio no que, que empezaste puedes realizarte cálculos también de los impuestos ¿no? que tendrías que pagar eh, dentro de dentro de dentro de cada país no y luego, bueno, pues te da un resumen de las últimas transacciones que tendrías pendientes, ¿no? Entonces, ¿cómo se funcionaría con una plataforma de este estilo? Pues te tendrías que ir al apartado donde pone, bueno, primero darte de alta, evidentemente, como no podía ser de, como no podía ser de otra manera. Aquí, normalmente, puedes darte de alta o con una cuenta de Coinbase o con una cuenta de Google o con una cuenta de email eh, no, normal y corriente, ya te darías de alta. Y luego lo que harías sería dar de alta lo que son tus wallets o exchanges, ¿no? es decir, aquí lo que ya tendrías que hacer es dar de alta tus cuentas, por decirlo de alguna manera, no. Entonces, eh, nuevamente, cuando son cuentas de exchanges, lo que se suele pedir habitualmente es el acceso al API en concreto del exchange en concreto que tú tienes definido, no. Entonces ahí uh -huh. ya, ahí ya, bueno, pues evidentemente ellos dan prioridad, no, a la hora de dar de alta nuevos exchanges, evidentemente a los que más uso tienen, no, que es lógico y luego van metiendo más. Y luego la otra opción que tienes es meter una dirección concreta de una blockchain concreta, ¿vale? Entonces pongamos un ejemplo sencillo. Tú, por ejemplo, de, te has, has ido, te has dado de alta en Binance, por ejemplo, el consejo que, que dimos a, aquí en esta serie, y has comprado con euros, has comprado Bitcoin, ¿vale? ¿Cómo podrías hacer el seguimiento de esas compras que tú hagas a partir de ese momento de esos bitcoins o ventas que has hecho de esos bitcoins e intercambiar esos bitcoins, esos euros por otras criptomonedas, ¿no? Pues evidentemente lo que tendrías que hacer es dar de alta una nueva billetera de exchange, ¿no? Y a partir de ese momento te meterás las, las, en lo que sería las API keys, ¿no? El API key y el API secret, ¿no? Que te ofrece Binance automáticamente a la hora de hacer eso, ¿no? Gracias a Dios, todas estas plataformas. Luego ya te enseñaré con, con la otra, que me parece la, la más completa de todas, ¿no? A la hora de hacer temas de ese estilo. Entonces, si tú no te mueves de un exchange, ¿vale? Como Binance, por, por, por poner un ejemplo, y ahí manejas todos tus activos, esto, esta plataforma que se llama Queen Tracker funciona muy bien. Es decir, te registra todos los movimientos y tal. Entonces, lo que hace es que a través de un API, él llama al API de Binance, ¿vale? Y le dice cuáles son los activos, y, y los movimientos que él tiene. Y él lo que va haciendo es registrando todas esas transacciones que tú vas haciendo y te hace los cálculos para que tú puedas saber, pues eso, cuánto dinero tienes eh, dentro de los exchanges que tú hayas dado de alta. Y a partir de aquí, pues él te va haciendo todos los cálculos. Entonces, pues te dice, bueno, pues en este ejemplo veis que, por ejemplo, es una barbaridad de dinero, que sería 1.183.000 dólares, ¿no? Con un beneficio del 231%. En una semana, eso no se lo cree nadie, pero pero bueno, pero para que me entendáis, ¿no?
0: Be, te ha puesto ahí de ejemplo. Claro, te ha puesto aquí un ejemplo de decir, mira,
1: tú que ganas mucho dinero, ven, ven a, ven aquí, ven aquí, ¿vale? Exacto. Entonces, entonces eh, en ese lado sería eso, ¿no? Te irías a la parte, bueno, primero darte de alta, luego la parte de wallets, ¿no? Y vas dando de alta wallets, bien cuál es de exchanges o cuál es de blockchain concreto, ¿vale? Entonces, claro, si tú no te mueves de un exchange, yo creo que esta solución es súper sencilla, ¿vale? ¿Por qué tendrías que pagar? Bueno, pues evidentemente tendrías que pagar porque el acceso a este, eh, a estas cripto-taxes, ¿no? Es decir, a este informe que te puede, que es capaz de poder generarte que te calcula automáticamente las pérdidas y ganancias de las permutas de criptomonedas, pues te lo hace gratis. Es decir, podrías pagar este servicio, ¿vale? Esto te lo genera au au automáticamente. Te dices, genérame el informe de 2021 y él te lo genera te saca las cifras y te dice ya lo, casi lo que tienes que poner en, en, en cada caso, ¿no? ¿Qué cosas tendríamos que configurar para que este informe o este crypto Taxes que estás viendo aquí funcionara de manera correcta? Vale, lo único que necesitamos saber o configurar es que dentro de las opciones de configuración que tienen todo este tipo de, de plataformas, hay diferentes maneras de calcular eh, lo que serían los impuestos respecto a las operaciones que tú has realizado de compraventra o de permutas, ¿no? Entonces, en España, de manera general, por parte de Hacienda, el sistema que más se utiliza para hacer estos cálculos, no, de coger una serie de movimientos y calcular cuál ha sido el balance de, de pérdidas y ganancias, es un sistema FIFO. Que Repito, somos informáticos y sabemos lo que significa FIFO. Es first in, fest out. Es decir, que si yo, por ejemplo, he comprado un Bitcoin en enero, otro Bitcoin en, en julio y lo he vendido en noviembre, contaría... El, el, primer, el, el Bitcoin que yo vendo como que sería el primer Bitcoin que yo compré, no el segundo, ¿vale? Sería un face in, face out, ¿no? Es decir, que todas aquellas compras que tú vas haciendo se van compensando desde el principio que tú las realizaste y no las últimas compras que has hecho, por decirlo de alguna manera. Entonces es muy importante seleccionar, cuando tú generas este informe, que tienes que seleccionar que el método eh, es de tipo FIFO. En el caso de CoinTracker, Simplemente al seleccionar el país se autoselecciona FIFO y si no, pues compruebas que el sistema de cálculo de impuestos se llama FIFO y ya está. O sea que en ese sentido no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Y luego sería mm. la segunda plataforma, que en este caso se llama Cointracking, ¿vale?
0: Vaya, el nombre es sospechosamente parecido, ¿eh? <risa> sí, pero Cointracking es la más antigua
1: de las dos, curiosamente, ¿vale? Eh, entonces, en el, en el caso de CoinTracking, la ventaja que tiene la utilización de CoinTracking es que según las últimas consultas de Hacienda y por lo que yo he estado investigando de cara a los asesores y tal, Hacienda eh, admite como prueba, es decir, de que tú has comprado o vendido un día a un determinado precio y tal, de cara a la justificación de, de la declaración de balance de pérdidas y, y ganancias con tus criptomonedas y tus criptoactivos, ¿no? los informes que genera Cointracking, o sea, se puede decir que si tú vives aquí en España y quieres declarar tus criptomonedas como Dios manda, darte de alta en Cointracking sería, eh, por decirlo de, de alguna manera, un must. Es decir, si vas a invertir, de, deberías, ¿no? A la hora de hacer todo este todo este tipo de cosas, ¿no? A la hora de darte de alta. Pues creo que es importante saber. Esto tiene que ser así, ¿no? ¿Cuál es la información que te ofrece? Pues es súper completa. Yo, yo creo que es la más completa que está, se está ofreciendo a día de hoy a la hora de hacer el seguimiento de estas quitomonedas. Entonces, bueno, pues puedes ver el valor total que tú tienes en este momento, eh, las commodities, en el caso de que tengas commodities, que sería, pues eso, oro, plata, ¿no? Todo este tipo de cosas. Eh, el valor de todas tus monedas en un determinado momento y el valor total de la cuenta, es decir, el dinero que has invertido, el dinero de lo que vale ahora y lo que se supone que tú has ganado, ¿no? Hay un montón de, pues, de gráficas, pues eso, el valor de las, de las monedas que tienes, te de, de da porcentajes, te, te dice, eh, pues eso, si lo has metido tú manualmente, que también te permite hacer, también te permite meter transacciones de manera manual, y aquellas que están eh, importadas, ¿no? O gestionadas a través de un, de un determinado de un determinado exchange de turno, pues eso. Y luego te da, pues eso, balance de, de, de pérdidas y, y, y ganancias actual a día de hoy, ¿no? Pues esto, bien, lo calcula una vez al día, ¿no? Pues tiene lógica, ¿no? O si no, hay veces que le puedes forzar tú para, para que te lo haga, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la operativa, no? A la hora de, bueno, pues otra vez, te, te das de alta, ¿no? A la hora de, eh, pues como servicio, pulsarías aquí en el botoncito de Login Register, ¿no? Y aquí, bueno, pues te, te darías de alta, ¿no? Es decir, puedes crear una nueva cuenta, ¿no? O, o simplemente darte de alta tal cual, ¿no? Pues claro, al darte de alta, lo que te piden es nombre de usuario de contraseña y un email. Esto es todo lo que te piden, ¿no? A la hora de hacer. Y ahí, un este inciso.
0: El, estas, eh, o sea, estos servicios tienen, por lo que veo, tienen una, una parte gratuita. Mm. Esa parte gratuita que tienen pueden cubrir casos así sencillos Claro, en,
1: en la parte gratuita para un caso relativamente sencillo que quieras hacer tu seguimiento y tal pues puede llegar a hacerse eh, perfectamente. Si te busco ahora por coin tracking Pricing ¿vale? Para que me entiendas mm. el, el precio de, de coin tracking eh, Ves que aquí tiene, bueno, pues como una parte, bueno, pues como siempre, ¿no? Como cualquier servicio cualquiera que hay en internet, ¿no? Entonces aquí tienes una capa gratuita sin más, ¿no? Donde ves que, claro, el seguimiento de las transacciones que tienes son hasta 200 Claro, no son muchas. ya ¿Sabes a lo que me refiero? y sí, luego te permite exportar un fichero CSV, que es lo que tú, lo, lo que tú luego podrías presentar a Hacienda o lo que sea, ¿no? De, de hasta 5 megas, que cinco megas está bien para, para un listado de, de transacciones, ¿no? Sí, y bueno, pues te lo permite, pues eso, exportar en CSV, XLS, PDF, tal, tal, y te permite hacer hasta dos copias de seguridad, ¿no? A la hora de hacer todo ese tipo de cosas. Pero claro, no, está limitado, es decir, a no la hora de hacer todo ese tipo de temas. Yo lo que estoy pagando es eh, el, el PRO, si no recuerdo mal, que eh, eran hasta 3.500 transacciones, que creo que está bien, ¿vale? Sí. También. Tamaño bastante decente, ¿no? Hasta 20 megas de, de archivo y luego te pone aquí, pues eso, hasta cinco importaciones automáticas para cada moneda, lo cual está muy bien, ¿vale? Y ahora te explicaré lo que son las importaciones automáticas. Eh, y luego, bueno, pues hasta cinco copias de seguridad y tal, ¿no? Que si os dais cuenta, tenían unos 11 dólares al mes facturado anualmente, es decir, serían como unos 120, 130 dólares al año, ¿vale? Para, para que me entendáis. Claro, ya el siguiente tramo ya serían unos 17 dólares al mes, ¿no? O sea, ya estaríamos hablando, pues, como un Netflix, ¿no? Bueno, mm. que se paga ahora no, mismo en, probable, en Netflix. No, sé,
0: sería el, el guay. El, el... Claro, sí. es, el,
1: este es el expert, ¿no? Que te pone hasta 20.000 transacciones, ¿no? Más o menos. Luego, bueno, pues puedes subir más, ¿no? Hasta 100.000 transacciones y tal, que ahí ya te subiría más el precio a unos, unos 27.050 eh, dólares, ¿no? Más o menos. Digo, perdón, a 27,50 dólares al mes. Y luego ya el, el ilimitado, es decir, ya a, a, a todo lo que dé, ¿vale? Claro, ya serían 60 pavos al mes. Entonces, claro, ¿cuándo te deberías de plantear esto? Hombre, yo, yo creo que la pro está bien. Es decir, si tú quieres meterte en el tema de cripto, hombre, pagar 120 eu, eh, dólares al año, por poner un ejemplo, 130. Porque darte tranquilo de que hay alguien que está haciendo el seguimiento de todas las transacciones que tú tienes, a mí me da tranquilidad, a mí me da seguridad, ¿no? ¿Sí? o sea que en ese sentido estoy más tranquilo. A ver, si ganas 500 euros en criptop, pues, chico, eso no va a ningún lado, ¿no? Es decir, esto ya es, pues cuando la gente está ganando cierto grado de dinero, ¿no? Yo creo que es cuando empieza a compensar todo esto, creo, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que te quería contar un poquito es cómo funciona toda esta parafernalia a la hora de sí. dar de alta lo que son las cosas, ¿no? Entonces, claro, eh, bueno, tú te das de alta la tal y lo que harías a partir de este, de este lado sería ir a la parte donde pone aquí, en, Enter Coins, ¿no? Que es como se llama. Y veis que aquí puedes hacer la importación a través de ficheros CSV, que es la importación manual, en, en, eh, en, entre comillas, que es irte a tu exchange, descargarte del CSV, de todas las transacciones y luego importarlo aquí, ¿vale? Para hacer el seguimiento. Claro, esto está guay, pues eso, para exchanges que no tienen un API, ¿sabes? Que simplemente es un exchange básico, vamos a decir, a la hora de hacer este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, en la mayor parte de, de exchanges, lo que nos va a interesar normalmente es utilizar el API de ese exchange, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es ese exchange el que nos ofrece un, un API que nosotros podemos dar de alta. Que, que si te das cuenta por aquí, ¿no? Sería este API Import, por ejemplo, que te estoy enseñando aquí con lo de Binance. Entonces, donde te dice todos los pasos que tienes que hacer, ¿no? Pues es, logéate en tu cuenta de, de Binance, vete a, a, tu, a tu icono de tu cuenta y selecciona gestión de API. A partir de ahí, dile a crear API nuevo, eh, métele las restricciones para que sea capaz, pues claro, solamente de leer, ¿no? Porque, claro, no nos interesa que esto sea capaz de poder gestionar nuestros fondos en el... Tú siempre que gestionas un, una conexión a una API de un exchange, pues normalmente eh, lo que nos interesa es saber lectura, cuáles son vamos. los permisos aplicados ¿no? a esa a ese token que tú estás generando ¿no? para luego conectarte a ese exchange. ¿no? Pues claro, uh -huh. lo ideal sería hacer eso, ¿no? Es decir, solamente eh, decirle que tenemos los permisos de lectura, ¿no? Para que no pueda. En el caso de que alguien hackee este coin tracking, por ejemplo, y acceda. Pues que no pueda utilizar esas claves para, mm. para poder operar ¿no? con nuestro dinero en el exchange. ¿no? Y luego, bueno, pues simplemente de, de, se le suele decir eso, ¿no? Se puede acceder desde cualquier dirección IP, ¿no? Porque claro, nosotros no sabemos cuál es la dirección IP que utiliza CoinTracking para conectarse al, al API de Binance en, en este caso. Luego simplemente guardar los permisos y aquí, pues eso, copiarías el key y el secret, ¿no? Pues tú lo que haces aquí es, pues lo que haces tiene dos recuadritos uno que es para meter el, el API key y otro para meterlo en lo que es el secret. Y aquí lo que le dices son las cosas que necesitas, ¿no? Pues dices si lo quieres hacer automáticamente, le, dice, le dices que sí o manualmente. Aquí lo que le seleccionarías es, pues eso, ¿ves, no? Aquí está vainas.com, binance binance.gersey, binance.es, binance.gex, ¿no? pues En este caso, pues yo estoy utilizando vainas.com en este caso, ¿vale? Supongo yo que cuando den binance.eu, por poner un ejemplo, pues lo aparecerá aquí en el listado, ¿no? Y luego aquí tú lo que le dices son, pues eso, las operaciones que quieres importar. Entonces las pues eso, importar los dividendos, los trades, los futuros, los depósitos, los withdraws, los trades, ¿no? Es decir, los intercambios o permutas entre criptomonedas. Y bueno, pues eso, que se salte todo aquello que has metido en fiat, porque eso no interesa, ¿vale? Solamente interesa cuando tú compras de, de fiat a, a, a cripto, ¿no? Por decirlo de, de alguna manera. Entonces eh, y luego bueno pues como ves aquí eh, hay una versión nueva de lo que es el API pero que en este caso está en beta yo de momento en la beta no, no lo estoy utilizando y funciona exactamente igual vale es
0: decir simplemente pasa, David una, un inciso que tú ahí ten, estabas hablando antes de, de importar un archivo de CSV pero eso es una eso es un vamos eso es una un CSV exclusivamente de un, un de un exchange determinado
1: Claro, claro. O, o sea, tú tática. lo que haces, claro, tú lo que haces normalmente, o lo que se hacía antes de tener los, de tener los APIs en los exchanges, es que el Exchange te permitía descargarte un fichero CSV con todos los, los movimientos que tú hayas realizado en, 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 en su momento, para que tú luego, claro, pudieras presentar los impuestos, saber lo que has hecho, lo que has hecho, ¿no? Entonces, claro, en todo este tipo de herramientas, lo, lo que te han permitido siempre desde el principio es meter el fichero CSV de un Exchange concreto. ¿Sabes a lo que me refiero? Y él solo sí. lo que te hace que te importa desde ese CSV pues eso, todas las operaciones que se han hecho dentro de ese change, ¿no? A la hora de hacer todo ese tipo de temas. Entonces, pues a partir de ese punto, pues tú ya puedes decidir qué es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, claro, en este caso es interesante por lo que te decía, ¿no? Porque, claro, a mí me resulta mejor utilizar el API porque yo no me tengo por qué preocupar de ir al change, de ganar no sé qué y meterlo aquí, sino que es automático. O sea, que en ese caso yo no me tengo por qué preocupar, ¿no? Vale, y luego la otra opción sería el dar de alta una wallet o una dirección de una blockchain concreta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a BTC, ¿vale? Eh, dentro de esto, ¿no? Importar una dirección de Bitcoin y, y, un, y un monedero, tú lo que haces es que literalmente metes tu dirección de, de BTC por aquí, ¿vale? ¿Sí? Es decir, la dirección de tu billetera o de tu, tu Ledger, de tu Trezor, de tu lo que sea, ¿no? ¿Sí? Y tú lo que le pones aquí es directamente importan transacciones entrantes y salientes. ¿vale? Que te las coloque como depósito o como retirada, ¿vale? Aquí le puedes meter, bueno, pues eh, algunas etiquetas, externas o lo que sea, ¿no? Para luego hacer mejor el seguimiento de, de, de dentro de los listados, ¿no? Simplemente le das al botoncito este de guardar la tarea. Y él solo se encarga de ir a la blockchain, ¿vale? de buscar esa dirección. Y descargarse desde la blockchain todas las transacciones que ha tenido esa cuenta. ¿vale? Y como ves, en este caso es muy sencillo, en el caso de Bitcoin, y como ves, pues tienen pues, principalmente la, la mayor claro. parte de las, de las blockchain. Claro, ¿no? pues ahí, tienen...
0: ahí por por, por hacer la, vamos, el comentario estrella. <risas> Sí. Como es una dirección pública, ¿no? Eso no claro, es, tampoco. está en la historia, vale. Vale, vale. Claro,
1: entonces tú aquí, por ejemplo, en el caso de la red de Binance, por ejemplo, pues te vendrías aquí a la Binance Smart Chain y otra vez lo mismo, ¿no? Colocarías aquí, pues, la, la, la dirección de tu monedero. Es decir, tú, por ejemplo, eh, que, que, si, si estuviéramos hablando de las cuales ¿no? En el primer programa, si no recuerdo mal, pues aquí pondrías, por ejemplo, tu dirección de MetaMask de Binance Smart Chain. O tu dirección de, de MetaMask de Ethereum, ¿no? O tu dirección de, de MetaMask, que, que últimamente estoy jugando con el tema de las DEFI, que este será el, el siguiente programa. Estoy probando con Luna, ¿vale? Que es, que es la red de Terra, ¿vale? Y, y, y con Matic, ¿vale? Entonces, Matic funciona con MetaMask y Luna funciona con su propia, ¿vale? Pues otra vez lo mismo. Pegas aquí tu dirección de Terra o, o tu dirección de, de Polygon Matic y él solo se encarga de hacer. De, de hacer el seguimiento de lo que son tus de lo que son tus tus monedas, ¿vale? Entonces, eh, el staking, que es algo que, que, que explicaremos un poquito más en la práctica cuando demos lo del, lo del tema de DeFi, ¿lo pilla? Hombre, de las blockchains principales, sí. Es decir, si tú te vas a la blockchain de Ethereum, la blockchain de Binance, Smart Chain, la, la blockchain de, pues de Luna o de Matic, tal, pues como son de las principales, ¿no? Si recordamos en el en el coin market cap no de las de las principales blockchains es decir si tú te vas a las, a las principales blockchains pues eso bitcoin ethereum eh, la vaina smart chain cardano solana terra pues todas estas están muy bien soportadas no o sea en ese sentido funciona bien o funciona de manera eh, correcta no ya que en ese sentido no, ha, no, no debería haber ni, ningún, tipo, ningún tipo de problema, ¿no? A la hora de hacer todo ese tipo de
0: cosas. Hombre, Entonces, lo, que es sí. increíble, lo que es increíble, para que te corte, lo que es alucinante es la, la rapidez que, que han crecido estas herramientas. ¿eh? Fíjate lo rápido que ha sido el mm. personal a la hora de crear herramientas para todo este mundo. Porque tú, desde que has iniciado esta serie, la cantidad de servicios que existen para gestionar la información de estas de las, de las claro. criptomonedas o del mundo cripto es increíble, es una cosa alucinante. Claro. Luego lo, 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 lo bien hechas que están, porque a fin de cuentas estas cosas, pues hay que programarlas, hay que conectarlas, hay, tienen que dar eh, servicio a diferentes plataformas, uh -huh. lo interconectado que está, o sea, es que es alucinante lo, lo que se ha construido en cuestión de nada, en cuestión de poquísimo tiempo. Claro. Y claro, porque
1: esto es lo de siempre, tener una, una una necesidad, siempre surge una posible solución, ¿no?
0: Y luego pero, como... Mira David, ahí te voy a, te voy a decir una cosa. Eh, tú fíjate que eh, tú eso, eso está muy bien dicho, pero, pero tú, por ejemplo, para hacer un simple por, para hacer el comentario, ¿no? Todo este tema de que estas eh, de lo que tú acabas de nombrar ahora estas herramientas, estas tus páginas web uh -huh. solucionan una necesidad que, oye, el, un un pequeño empresario, un pequeño autónomo, cualquier persona que tenga que hacer un, unos datos fiscales y presentarlos, es que está solo ante el peligro. Claro. La hacienda no me da ninguna herramienta para que no, yo No, pueda, no, no, pues, nada. Pues te digo que, y llevamos pagando impuestos toda la santa vida, o sea, que, que, que fíjate, efectivamente hay una necesidad y se cubre con una solución. Pero, oye, yo también me gustaría ver que la gente tributaria, en vez de hacer ciertas cosas, y lo buena que es, pues también dé herramientas a los profesionales y a la gente, que a los contribuyentes para que puedan hacer su presentación de claro. impuestos sin necesidad de reclamar a terceros de, de comprar software que muchas veces es, es, vamos, te atan a soluciones. O sea, ese inciso hago para que quede claro que, oye, pues también esperamos por parte de la gente tributaria que nos facilite la historia porque ya es una realidad que cada vez somos más eh, profesionales los que necesitamos pues, de soluciones para, oye, yo quiero presentarme ese impuesto pero tampoco quiero dedicarle una semana al mes para poder cumplimentar todo esto, ¿no? O pagar a un profesional externo para que me haga esto. Me parece que me parece, de, de, pues sí, impresentable, que yo tenga claro. no que estar buscándome la vida para presentar los impuestos y que la gente tributaria no me haga un simple una simple página web o un simple eh, servicio en el que yo pueda cumplimentar los datos de manera fácil y que, oye, pues presente el fichero. Y, pa y cóbrame lo que tengas que cobrarme, pero no me hagas aquí hacer el viaje este de, de los hmm. impuestos. Parece que les gusta, ¿sabes? Claro, y... yo,
1: yo en este caso, claro, eso tú, tú y yo que estamos más metidos en el tema de los tarivas, está no sé qué, todo este tipo ¿Qué? de cosas, ¿no? Pero bueno, si sí es cierto que Hacienda, si sí te facilita el borrador de Hacienda... A, a todos los contribuyentes, y bueno, si tú eso, vas a presentar
0: a ver, el, el, el IRPF para los contribuyentes, sí. pero yo te digo que yo hablo de los profesionales y de los contribuyentes que están. Claro,
1: pero si estamos hablando de que la mayor parte de los contribuyentes, o sea, a mí sí me manda todos los años un, una, una estimación del borrador de lo que ellos tienen. O sea, que en ese caso sí, sí, sí se facilita en ese caso la presentación de ese impuesto concreto. Yo sí estoy de acuerdo contigo de que Hacienda sí debería facilitar herramientas similares a estas, ¿no? Y voy a apuntar otro detalle, ya que estamos hablando de temas de fiscalidad, que es la responsabilidad civil del gestor o asesor fiscal en España versus a Francia, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, voy, voy a explicarme por qué digo esto, ¿no? Porque voy a explicar cómo funciona en Francia y luego lo comparamos con España. En el caso de Francia la responsabilidad de presentar un impuesto son de dos entidades. Una, el gestor y asesor fiscal y dos, el empresario o, o, o particular empresario, ¿no? sí. que, que, que tiene que presentar esos impuestos. Entonces la responsabilidad es compartida, es decir, solidaria entre los dos. ¿no? Es decir, que si el gestor ha metido la pata a la hora de presentar un impuesto, el gestor tendrá que responder también ante Hacienda la posible responsabilidad civil subsidiaria de haber presentado mal 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 el impuesto cosa que en España no sucede ¿vale? es decir, que tú por ejemplo vas a un, vas a un asesor por ejemplo, y si ese asesor mete la pata, el que pagas el pato eres tú ¿vale? a no ser que hayas, fundado, a, a no ser que hayas firmado una cláusula con tu asesor que diga que en el caso de que, sea, que tú hayas facilitado correctamente los datos, y sea él el que no ha hecho bien el cálculo lo paga él. Por ejemplo, mi asesor sí, sí, sí tiene esa cláusula, ¿no? Pero que no es obligatoria. Es decir, yo lo haría obligatorio. Es decir, si tú eres el asesor que presenta los impuestos por parte de una empresa, tú eres responsable exactamente igual, ¿vale? Que el, la persona a la que se supone que tú estás representando, ¿no? A la hora de hacer temas temas de ese estilo. O sea, que yo creo que en ese caso sí. Pero por darte la razón, evidentemente, la tienda tendría que facilitarnos todo esto. Es decir, que al igual que el Ministerio de Industria, por ejemplo, nos facilita una, una página donde tú puedes meter los datos de tu factura de la luz y te dice cuál es la mejor tarifa a la cual te puedes acoger según tu consumo. ¿vale? Esto lo hace la, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, si no recuerdo mal, pues que Hacienda te pudiera proveer de este tipo de herramientas ¿no? para decir, oye, con los datos con los que tú trabajas, si yo te meto mis direcciones y mis exchanges y mis cosas, ¿tú me sabes decir cuánto tendría que pagar? Pues yo creo que ahí sí deberíamos de tirar de, de por ahí o que Hombre, considero es, que, es sí que debería eso
0: ser, ¿no? es, eso 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 enlaza también mucho con este episodio que ha habido con este jubilado que ha iniciado una cruzada con los bancos con respecto a que quieren que la atiendan personas en las entidades en las sucursales y que, que también hay una barrera, por una parte hay una barrera que siempre ha existido a la hora de enfrentarse con Hacienda y es la jerga, la jerga técnica. Y en el caso de Hacienda ellos siempre han vivido en su torre de marfil, ellos han vivido sí. con su jerga técnica, con su legislación, con su... Eh, vamos, cualquier persona ha tenido que enfrentarse a, a una carta de Hacienda en la que no entendía prácticamente <risa> nada, eh, que siempre hablamos de, oh, es, que, claro, es que los bancos han vendido y tal, bueno, pero cuidado es que con Hacienda que cuando te manda la gente tributaria ciertas cartas eh, o, o te mandan algún tipo de escrito de reclamación, que tú sí. dices antes de catastro, de es que es una cosa que es de locura. Y lo decía porque también hay una barrera que muchas veces se nos achaca a la gente de, de que trabajamos con la informática de que hablamos en, en chino. Que, que, lo, que, que lo que hablamos no se entiende pues yo creo que vamos, los que peor comunican o peor se trasladan con el resto de la población son los técnicos de Hacienda un saludo sí, sí. a los técnicos de Hacienda y espero que no haya ninguna <risa> 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 ninguna, <risa> pues, ninguna pues en este
1: podcast le vamos a dar una de cal y una, y una de arena, vale, vamos a terminar de, de explicar esto que creo que es importante venga
0: Vamos a ir el, culminando... Que, sí, sí, so, solamente le le faltan dos, 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 tres cosas que,
1: dos o tres cosas que, que comentar que yo creo que es, es, es esencial, ¿vale? Entonces, en el caso de la, el, lo que se llama el token Blacklist, ¿vale? Suele suceder o es, o es habitual que cuando tú tienes una dirección que das de alta en una en una blockchain que permite el tema de los contratos inteligentes, como es Ethereum, es la vaina Smart Chain, es Matic, es Solana, es ADA, ¿no? que pueden surgir eh, posibles eh, estafas ¿no? que tienen un modus operandi que, que, que te voy a comentar. ¿no? Lo que sucede es que, claro, la blockchain es, es pública, entonces todos aquellos que se puede consultar la blockchain para saber todas las direcciones activas con saldo eh, en un determinado momento, ¿vale? Entonces se puede extraer todas esas direcciones y luego hacer un airdrop, ¿vale? El airdrop es cuando tú, se supone eh, que lo que haces es que te permite recibir una serie de tokens que tú no has pagado dinero por ellos, sino que normalmente se suele utilizar para promociones o de... O sea, como parte del, del presupuesto de marketing de un proyecto de, dentro de una cripto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Pues que tú, por ejemplo, ves de... ves, o sea, yo en un informe de este estilo veo que tengo monedas, por ejemplo, que yo no he comprado, ni me he apuntado a ningún drop ni nada parecido, ¿no? Entonces, simplemente decir a la gente que sea consciente de que la mayor parte de esas monedas que te aparecen de la nada, que tú no te has apuntado a ningún sitio y que te aparecen, ¿vale? Pueden ser estafas, ¿vale? Amigo. Claro. Entonces, esas estafas, claro, como estamos haciendo un seguimiento automatizado de la blockchain, claro, te aparecen monedas que tú no has comprado y que tú no sabías ni, ni que estaban en ningún momento, ¿no? Entonces, en esta sección que ves aquí, o sea, en, en, esta sección es dentro de la parte introducir monedas cuando vas a importación automática de, un, de, de una dirección o un monedero para una blockchain concreta. En este caso te estoy enseñando pues el de la Binance Smart Chain, ¿no? Entonces hay un apartado aquí al final que tú lo que puedes hacer es que das aquí al botoncito de nueva, tú lo que le dices que es cuál, ha, cuál es la dirección del contrato del token que a ti te ha parecido y cuál es el nombre de la moneda que se le da. Entonces puedes añadirlo como una blacklist, ¿no? Para que eso no se no, tenga vale. en cuenta, para que cuando Bien. tú veas a, a presentar, porque puede ser que, que tú creas que tienes una moneda que, por ejemplo, te han dado, yo qué sé, 10 monedas de un, de un token, ¿no? Y que te diga eh, la, la, la herramienta de coin tracking que tienes 10, 10 millones de euros, ¿no? Porque esa moneda vale un millón. Yeah. Porque todo esto va, ¿sabes? Por cotizaciones, oráculos y todo esto, que, mm. que ya lo explicaremos más adelante, ¿vale? Entonces, claro, es una buena práctica que siempre que veas alguna moneda de ese estilo, que tú no has comprado, no tal, no sé qué, y que tiene pitas en un scam, hagas una búsqueda y digas, oye, eh, scams de, de Binance Smart Chain, eh, listado, y que veas si efectivamente es un scam o no. Ya te digo, o sea siempre que te aparece y no te, tú no te has apuntado en algún sitio, lo más probable es que sea una estafa. Entonces, tú lo que haces es que la metes aquí entonces ya no computa. Es decir, aunque hace un, un rastreo de la dirección que tienes dentro de la Smart Chain, por ejemplo, en, en este caso de, de la Binance Smart Chain, ese token ya no computa. Entonces, no sale en los listados de operaciones, no sale en los informes de, de ganancias y pérdidas, en los informes de que te generan a nivel fiscal anual y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues que simplemente que sepáis que esto existe, ¿no? Y luego ya como, como último detalle eh, me gustaría dar una última noticia, ¿vale? Y es que esta semana, esta noticia es del... Bueno, la eh, fecha 27 de enero de 2022 o sea, es una fecha bastante reciente donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sancionado al Estado español, es decir, a Hacienda, para que me entendáis, por la presentación de lo que se llama el modelo 720, ¿vale? El modelo 720 es un modelo de obligado cumplimiento por parte de todos los españoles, incluido el rey emérito, de presentar lo que serían las declaraciones de bienes y activos en el extranjero, ¿vale? Es decir, es la manera que tiene Hacienda de sondear, ¿no? ¿Qué bienes tienen los españoles en el extranjero por si luego eh, recuperas ese dinero que estaba fuera, pues que al menos ya hayas declarado que lo tenías, ¿no? Por decirlo de sí. alguna manera. Entonces esto está hecho pues, por ejemplo, tú tienes una cuenta yo qué sé, tienes una cuenta en Francia porque te sueles mover a Francia o a Portugal o donde sea se supone que tú tienes la, la obligación de decir, oye, que yo en este banco eh, portugués o en este banco francés tengo este dinero, o en este banco en las Malvinas tienes este dinero, tienes la obligación. Entonces, eh, por lo que se sabe, si tú tienes más de 50.000 euros en el extranjero, tienes la obligación de declararlo, ¿vale? Entonces, esto es lo que se llama el modelo 900, perdón, el 720, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con este modelo? Bueno, pues que Hacienda se pasó tres pueblos pidiendo eh, las multas ¿no? o las sanciones que te podrían llegar a aplicar por... Colocar mal un dato, que el dato fuera incorrecto, que fuera falso, es decir, que no existiera ese dinero, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, hay una serie de, de cosas que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ante una ante una denuncia de un abogado español, tengo que decir, a eso se lo tenemos que agradecer, eh, ha, ha perdido tres, tres cuestiones que son fundamentales, ¿vale? uno que eh, no se le puede aplicar como ganancia patrimonial no justificada y va a tener cuatro años de de retro, Bueno, cuatro, cuatro años de que si te pillan de cuatro años para atrás, eh, se supone que no se aplicaría, ¿vale? Esa, esa posible multa, porque lo que decían es que no ha, que no había, eh, que, que no prescribía el delito, ¿vale? Yo en este caso no estoy del todo de acuerdo. Yo lo que diría es que, a ver, eh, lo que quería hacer Hacienda es que no prescribirá nunca. Yo creo que haría un margen más grande, es decir, 8 años, 12 años, 20 años, pero que no pesquiva nunca, creo, creo que es algo bastante grave, ¿no?, a la hora de hacer temas de ese estilo. Luego, otro de los detalles es que no te podrían sancionar de manera automática con el 150% del impuesto resultante cuando no pudieras justificar una ganancia patrimonial. Claro, un 150% del impuesto es pagar lo que tendrías que pagar más un 50%. ¿Vale? Que, que claro, es una cantidad bastante grande de dinero porque además eso se calcula de manera anual, o sea te puedes imaginar, 50 más 50 más 50 es, bas es bastante dinero, ¿no? Entonces le han dicho que esto es abusivo y que debería de ajustarse a, a otro porcentaje que no sea que no sea tan, tan gordo o tan importante, ¿no? Y luego otro de los detalles que se ponía era que, pues eso, que te podían colocar una sanción mínima de 10.000 euros. Si había omitido algún dato, algún dato era incorrecto. Claro, era una barbaridad. ¿vale? Era una barbaridad de, de, de dinero del que te penían. Entonces, en este caso, eso lo han anulado y eh, se aplicarían bueno, pues los artículos 100, 198 y 199 de la ley tributaria, que es una multa de 200, de 200 euros y una presentación inexacta serían 150. Y luego, por pronto pago, es decir, por pagar antes de tiempo, te quitan un 40%. O sea, es una cantidad de dinero más razonable, vamos a decir, de multa por no declarar algo, ¿vale? Yo aquí, en vez de colocar una cantidad para cualquier efecto, yo lo haría yo lo colocaría a proporcionar. Es decir, oye, te has equivocado tal, oye, pues un 5% de lo de tu equivocación tienes que pagarlo. Bueno, pues eso, eso me parecería correcto, ¿no? Pero, tema importante, esto se presenta siempre a día 31 de marzo de cada año aparte de la trimestral que tendrías que presentar en el caso de que mines no tendrías que presentar este este 720 y a día de hoy es obligatorio presentar este 720 a día 31 de marzo de 2022 con pues eso con todo lo que tienes en el extranjero se sobreentiende que quede durante eh, el ejercicio de, de 2021 vale yo te lo digo porque he visto un montón de noticias en la prensa nacional que dicen que lo han tumbado o sea, como diciendo, o sea, que tú te lees el artículo y que te dicen, no es obligatorio ya de presentarlo han tumbado modo en Europa. ¡Falso! Hay que, hay que seguir presentándolo mientras superes los los, los 50.000 euros y tienes que presentarlo a fecha 31 de marzo de 2022. Entonces, claro, para hacer esta presentación diciendo que tienes en el extranjero, otra vez, ¿no? Las herramientas que hemos comentado creo que son súper interesantes para saber pues eso, cuánto dinero tienes y poder justificar todo esto. Y luego, una mera recomendación que quería hacer que es una buena práctica eh, hacer capturas de los saldos de los exchanges y de las wallets, ¿no? Eh, o bien, anualmente, como mínimo, trimestralmente, de manera óptima, y ya, si eres muy purista, cada mes. O sea, último día de cada mes, hacer capturas. ¿Por qué? Porque eso es la única defensa que tú tienes a la hora de intentar eh, defenderte de que Hacienda te diga que tienes que pagar más de lo que realmente tienes que pagar. ¿no? Entonces, entre los informes que te genera CoinTracking y ese tipo de capturas, pues esos datos, por lo que se sabe a día de hoy, se están admitiendo como pruebas, ¿no? Cuando Hacienda te, te investiga y te dice que tienes que pagar más o menos dinero de lo que tú le hayas indicado en un en un determinado momento, ¿vale? Entonces, eh, y luego ya, como último detalle, hay una empresa que tiene un canal de YouTube, que en este caso se llama Cele Cripto, ¿vale? Uh -huh. Es consultoría legal de, de cripto, que es donde yo me informo de todo este tipo de cosas, que es un despacho de Zaragoza, ¿vale?
0: Muy bien, y eso es un canal de
1: YouTube. Sí, sí, es un canal de YouTube. y si lo buscáis, se llama Celecripto y lo podéis buscar tranquilamente y ya está.
0: Muy bien. vale. Para que, que los luego centros. diga lo de Murcia pues lo de Zaragoza también.
1: Sí, 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 sí. A ver, Zaragoza, es una ciudad muy grande. Eh... Una
0: ciudad... Tocha. Y muy
1: bonita. <risa> ¡Y muy bonita! <risa>
0: Bueno, fenómeno, yo creo que con esto yo creo que has estado, hemos dado bastante información. ¿eh? llegamos con mm. una horita... Y media, horita y más media. O menos. Sí. Es cierto, a ver, yo sí que siempre tengo que hacer ese disclaimer, ¿no? No somos asesores fiscales, no somos no, de la profesión. <ríe> evidentemente, no somos... Eh, no pongo usted nunca su dinero en manos de estos señores, <ríe> pero el, siempre recomendamos eh, acudir a profesionales de la... De la fiscalidad y siempre acudir a, como ha comentado David antes, a, a gente que esté en el día a día, más allá de que hagas tus pinitos y que las herramientas que ha dado David son bastante buenas para la gente que, oye, pues que quiera tener en orden sus, sus asuntos fiscales, sí. pero no, aquí no pretendemos tampoco dar cátedra de nada. O sea, recomendamos siempre acudir a profesionales para tratar asuntos legales y relacionados con la fiscalidad. Esa es la recomendación que no está de más eh, hacer, ¿no, David? Sí, eso es, eso es, eso es.
1: Yo lo que recomiendo es eso: que si queréis estar informado, ese canal de YouTube está muy bien. Eh, que no os fiéis de la prensa española siempre hablando de temas de impuestos y cosas de ese estilo, porque yo ya os digo, eh, con esta noticia ha sido desastroso. O sea, la sí. cobertura de la noticia de, de la sentencia de la, de la del Tribunal de Justicia de la Unión Euro Europea ha sido nefasta, nefasta, ¿eh? De que tú tenés una noticia y dices, ah, o sea, que lo han tumbado, pues ya está, ¿sabes? O sea impresionante lo mala que es la prensa a la hora de explicar este tipo de cosas y que si no fuera por el canal este de YouTube de Celecripto, que, que yo sigo para hacer ese tipo de cosas no me, enter, no me habría enterado de cuál es mi responsabilidad como ciudadano a la hora de presentar este, este modelo eh, 720 o sea que, que os informéis muy bien y, y lo que decía Javi, evidentemente no somos asesores fiscales ni financieros de nada eh, y que os asesoréis muy bien. Y a la hora de elegir un un, un asesor fiscal que esté enterado de esto, ¿vale? Por, por lo que decíamos antes, que esto es muy novedoso, ¿sabes? Entonces es muy importante que la persona, eso si tenéis la cláusula esta que os digo, ¿no? de Que se nos de lo que él presenta y de lo que él calcula, que, que creo que es algo muy, muy, muy importante, ¿vale? Pero cuanto antes empecéis, Hacer el seguimiento de vuestros activos de manera automatizada, como lo que os hemos enseñado aquí, menos problemas vais a tener en el caso de que Hacienda os haga una inspección y tengáis que justificar pues, todos los movimientos que hayáis hecho y todo este tipo de cosas. O sea, creo que creo que es algo que es súper importante, ¿vale?
0: Genial, David. Pues yo creo que con esto cerramos el próximo episodio. ¿Sabes de qué va a tratar? ¿Estás es de qué? ¿Cripto? El
1: próximo episodio no sé si será una entrevista con un developer. Que tengo, uh -huh. que tengo ganas ya de, de empezar con la parte de, de Dev uh -huh. eh, además que es una persona súper su, interesante que lo conocí en, 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 en la Pycon eh, o el tema de DeFi entonces si puedo para el siguiente episodio al developer iré a por el developer y si no lo que intentaremos en el próximo episodio es hablar del tema de las DeFi Va, es
0: decir de las finanzas
1: descentralizadas uh -huh. donde voy a intentar hacer más hincapié en el tema de, de cómo eh, ganar dinero eh, de la manera más... eso Intentaremos hacer, cuando tienes un perfil muy agresivo, una persona de nivel medio, una persona súper conservadora, distintos tipos de inversiones eh, para poder sacar un rendimiento aceptable al, al dinero que tú quieras invertir en criptomonedas. ¿no? Luego ando detrás de alguien que yo creo que puede estar bien para que nos hable de gestión de cartera, es decir, de cómo gestionar una cartera de inversión eh, global, es decir, de todo el dinero que quieres invertir para que te pueda dar un, un interés anual o mensual o lo que sea, de cómo dividir esos activos, ¿no? Y, y entre los distintos tipos de tipos de assets ¿no? y con una visión muy concreta del tema de las quitomonedas. ¿Qué puedo traer a la persona que tal? Perfecto. Si no, bueno, pues os lo cuento yo, que no tengo la misma credibilidad pero bueno, que creo que más o menos me he informado de una manera amplia, vamos a decir. Para que nos oiga un poco la audiencia, si es el primer episodio que nos escucha, yo llevo invirtiendo en criptomonedas desde a, desde marzo del año pasado. ¿Vale? Para que la gente sepa con qué con qué experiencia cuento a la hora de poder explicar todo este tipo de cosas.
0: Sí, pero hay que decir que mucha gente ya ha dejado comentarios de esta serie de cripto. Y, oye, pues te dan enhorabuena por la información que estás compartiendo y lo completo, ¿no?, de la información que estás dando con respecto al tema de cripto para la gente que está iniciando. Con lo que, oye, esa pues parte enhorabuena porque estás dando un, una información que mucha gente considera relevante.
1: Sí, yo lo que intento es sintetizar. Es decir, todo lo que voy aprendiendo a lo largo de todo este tema lo que intento hacer a efectos prácticos es sintetizar en, en el mínimo tiempo posible aunque nos pasamos de la hora Javi, tú, tú eres consciente eh, pero, pero intentamos sintetizar en el mínimo tiempo posible la máxima cantidad de información relevante para, para que la gente que se esté metiendo en este tema pueda pueda, pueda tener la, la información mínima imprescindible para, para empezar a moverse dentro de este mundo sin tener que escucharse 800 podcasts sino bueno, yendo como más, a, más, más al punto, ¿no?, que, que se dice de todos estos temas.
0: Así es. Y nada, y, y ya para finalizar, pues un saludo a todos los técnicos de Hacienda que están haciendo una labor encomiable.
1: No puedes hacer más la pelota, Javi.
0: Bueno, fantástico. Ya sabéis que nos podéis ver y escuchar por muchos sitios, como comentaba David, este episodio es el primero que se puede ver a través de la plataforma Twitch uh -huh. eh, parece ser que todo ha salido bien no en ese directo no, no sé tengo si ni puta idea conectado. porque no
1: lo he visto eh, simplemente he <risa> visto <risa> que se está haciendo eh, fenomenal para de contar pero ya, si claro. te digo la verdad no tengo ni idea vale,
0: ni idea de si
1: está saliendo bien o mal o no sé qué o sea sé que aquí llevan directo y me dice que la calidad está excelente
0: bien pero oye,
1: la cosa de momento va o sea bueno, claro pues no, ahora... no hemos hecho promoción de nada ni de nada Javi pero y con eso estamos... pues estamos tirando. O sea, yo lo que exacto. creo que sí estaría bien hacer es que cuando vayamos a grabar yo, yo creo que sí es interesante de decirle a la gente que, que se pase por el directo de Twitch. Es decir, que si por ejemplo tú y yo ahora mismo estamos grabando un domingo a las, a las seis y media de la tarde hemos empezado, ¿no? Pues decirle a la gente cuándo vamos a grabar y que se puedan pasar y que y hacer un apartado de preguntas al final sí, y que nos exacto. puedan comentar. Creo que, puede ser, creo que puede estar
0: interesante, ¿no? Sí, sí, porque la, la, estas plataformas pues permiten que la gente mande mensajes y interactúe con, con nosotros. A nosotros estamos acostumbrados a grabar en modo podcast, que estamos a nuestro aire, uh -huh. pero sí que es cierto que los directos permiten que la gente interactúe. Es una plataforma que también exige que estemos ahí continuamente con lo que no es, eh, no, tampoco estamos un poco a la altura de esa, ¿no? De estar no nosotros no vamos a estar pero...
1: haciendo streaming todos los días, pero bueno, siempre Exacto. que grabemos, emitir, yo creo que sí se puede hacer perfectamente. Que más o menos tenemos una periodicidad como de una semana, dos semanas, como mucho. O sea, yo creo que eso sí nos podemos comprometer, yo creo, Javi.
0: Sí, sí, eso sí. Además que ya hemos hecho algún experimento con, con el grupo de Telegram de Multitud Webmaster, que yo creo que quedó... Bueno, la calidad se nota que, que baja, por, por, uh -huh. por, por tienes que hacer con el teléfono. Pero, oye, pues ahora estamos pensando en hacer también algún Twitter Spaces... Y sobre todo, pues, dar dar voz a la gente que quiera participar, que siempre es bienvenida, y cualquier persona que quiera compartir algo, estamos abiertos a vuestra, a vuestra colaboración. Porque incluso Nada podríamos más con esto, hacer
1: un, 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 un Q&A, es decir, un preguntas cualquier. y respuestas, podríamos hacer un día en tweets tranquilamente y que la gente que, que quiera se acerque y nos pregunte cosas.
0: Exacto, cualquier cualquier formato, nosotros siempre abiertos a cualquier innovación. Con esto cerramos, ¿no, David?, Sí, yo por mi chapamos, Javi fantástico, ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra página web republicaweb.e donde encontraréis las notas del episodio con los enlaces que va a dejar David de este episodio y del resto de episodios de la serie República Cripto dedicada al mundo cripto también parece ser que nuestro amigo eh, David y el compañero Anthony van a retomar el informe nube parece que ya se acercan las nubes, ya las estoy viendo está cubriéndose a ya... <risas> se suma de frente atlántico me parece que pronto tendremos alguna Episodio del informe en web, pero en la página de República Web.es encontraréis nuestros episodios. Esto es un formato bonus de la serie República Cripto. Y eh, a mí me encontráis en javierarcheni.com, desarrollo web, eh, proyectos web. Al amigo David, ¿dónde lo encontramos?
1: También ya sabéis que me podéis encontrar en cursosde desarrollo.com, en el canal de YouTube de cursos de desarrollo y en el canal de Twitch de cursos de desarrollo es donde estamos emitiendo ahora mismo y donde intentaremos seguir seguir haciendo cosillas gente, os lo dejaremos en, en las notas del programa
0: Muy bien, ya sabéis que tenemos más compañeros del podcast, tenemos a Andro Fenellosa de Programadorwebapalencia.com, tenemos a Anthony Getzel, en Ctsolution.io y al amigo Néstor Ángulo Dugarte ahí nos encontráis todos, nos está mostrando David ahí en la página web del podcast y también tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestro Twitter tenemos nuestro grupo de Telegram de Matito Webmaster y también tenemos otros canales sociales muchas gracias a todos por escucharnos por vernos y nos vemos en el próximo episodio un abrazo para todos y cuidaros chao gente chao